0: Tomasz Piątek, Dochodzenie Prawdy, Reset Obywatelski. Kochani, bardzo się cieszę, że jesteście. Bardzo serdecznie Was witam. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy dają nam lajki. Dzięki lajkom więcej osób zobaczy tę transmisję. Każdy lajk like powoduje, że więcej osób obejrzy ten program, dlatego gorąco dziękuję za każdego lajka. Like dziękuję tym, którzy nas wspierają, szczególnie w serwisie Patronite, gdzie można zgłaszać stałe wpłaty. Pamiętajcie, że parę złotych Co miesiąc to więcej niż jedna duża suma jednorazowo. Gorąco Wam za to dziękujemy. No i przede wszystkim dziękuję za wsparcie duchowe, bo je od Was zawsze czuję. Nie tylko w poniedziałki, ale w poniedziałki szczególnie mocno. Gorąco pozdrawiam wszystkich udostępniających, komentujących, lajkujących, subskrybujących. Super, że jesteście z nami. I powiem Wam, że jestem dzisiaj pod mocnym wrażeniem książki, o której za chwilę porozmawiamy. Poproszę naszego dzielnego realizatora Macieja o pierwszy skan przygotowany na dzisiaj. O tak, powiększmy. To jest okładka książki Efekt niszczący. Jak dezinformacja wpływa na nasze życie? Książka autorstwa Anny Mierzyńskiej, którą zapewne większość z Was zna, najwybitniejsza specjalistka, od dezinformacji, od analizy dezinformacji w Polsce i bardzo się cieszę, że mogę ją właśnie zaprosić do studia.
1: Dobry wieczór, też się bardzo cieszę, że mogę w Twoim, w Waszym studiu gościć.
0: Dobry wieczór, powiem Ci, że jestem pod ogromnym wrażeniem tej książki, nie tylko jej treści, ale też tego, w jak przejrzysty i jasny sposób ona jest napisana. Jest tam, no znajduję w tej książce bohaterów moich książek i publikacji, ale dowiaduję się o nich bardzo nowych rzeczy. Bardzo się mnie cieszy to, że potrafiłaś zrobić to, co nam, łowcom faktów, nieraz umyka, bo my skupiamy się na faktach i wierzymy w to, że fakty mają same w sobie swoją moc. No a tę moc najlepiej jednak pokazać, kiedy pokazuje się, jak pewne fakty oddziałują na ludzkie życie. I w tej książce pokazałaś nie tylko analizę działania mechanizmów dezinformacji, pokazałaś nie tylko pajęczyny i sieci wpływu, które rozsiewają dezinformację i dezorientację w naszym świecie, ale pokazałaś też w sposób bardzo przejmujący skutki dezinformacji, więc chciałem Cię poprosić, żeby choćby na jednym przykładzie, na, na przykładzie dezinformacji koronawirusowej, czyli tych teorii spiskowych, które tak pięknie opisałaś i zanalizowałaś, teorii spiskowych mówiących, że koronawirus nie istnieje albo że, że został stworzony przez Billa Gatesa albo że jest eksperymentem dla przetestowania populacji albo próbą zamordowania 90% populacji prowadzoną przez miliarderów i lekarzy i tak dalej, i tak dalej. Chciałem Cię poprosić, żebyś o taką wycenę, jeśli to jest możliwe, ile nas tutaj, może skoncentrujmy się na Polsce, to nie był tylko polski problem, ale ile nas tutaj w Polsce te teorie spiskowe kosztowały, ile mogliśmy stracić przez to pieniędzy, licząc straty gospodarcze, wydatki na służbę zdrowia, Ile straciliśmy też w, jakby to powiedzieć, w, w tym, co niepoliczalne i nieprzeliczalne, czyli jak, jakie były straty ludzkie, straty emocjonalne?
1: Wiesz co, ja myślę, że to, co straciliśmy i to, co tracimy, to jest właśnie przede wszystkim niepoliczalne bo to dezinformacja wpływa przede wszystkim na relacje, na nasze zachowania i decyzje, na to, jak, jacy jesteśmy na co dzień. I to jest naprawdę trudne do policzenia, ile straciliśmy, jeżeli chodzi o zaufanie publiczne i społeczne, ile może łatwiej byłoby to policzyć, choć szczerze, przyznam, nie mam takich wycen, ile trzeba by było włożyć środków w to, żeby zaufanie społeczne odbudować. Oczywiście my te zaufanie społeczne traciliśmy nie tylko ze względu na dezinformację, ale ona była tym czynnikiem znaczącym w całym tym procesie, który się zadział. Posłużę się takim przykładem, którego nie ma w książce, bo jest bardzo świeży. Wczoraj słuchałam takiego wystąpienia w kręgu tych ruchów antysystemowych, które w Polsce w dużej mierze się zaczęły właśnie w pandemii. I to była rozmowa akurat dotycząca rozpowszechniania tych tabletek z jodkiem potasu, o którym jakiś czas temu, kilka tygodni temu było bardzo głośno, że rząd kupił ten jodek potasu w razie zagrożenia promieniowaniem i yy, chodziło o elektrownię atomową, oczywiście w Ukrainie atakowaną przez Rosjan, no i rozdystrybuował to po, po Polsce do, do różnych jednostek, częściowo do straży pożarnych, częściowo one są w szkołach, żeby można było w razie zagrożenia przekazać je ludziom. No i w czasie tej rozmowy, bo to była rozmowa, rzeczywiście padały takie argumenty zasadniczo uznawane za normę, że nie można wierzyć tym tabletkom, znaczy w ogóle temu, co robi rząd, ale tutaj się sprowadzało do tego, że nie wiadomo tak naprawdę, co jest w tych tabletkach i nie należy ich przyjmować, jeżeli państwo będzie je rozdawać, nawet jeśli będzie informować, że to jest po to, żeby zabezpieczyć się przed szkodliwymi skutkami promieniowania. Nie należy tego przyjmować, ponieważ nie znamy dokładnego składu tych tabletek i może być taka sama sytuacja jak ze szczepionkami przeciwko COVID-19, o których mówiono, że są bezpieczne, a ludzie od nich umierali. I to jest stwierdzenie mówione jako fakt, że nie bierzcie od potasu, bo będzie z Wami to samo, co, co po szczepieniach.
0: A jak wiadomo, po szczepionkach masowo umieraliśmy i w ogóle by, był straszliwy pomór i tak dalej, bo ci, co tak, umarli... Ja nie, wiem, nie ja nie wiem jak Ty,
1: ale ja jestem po czterech, po czterech dawkach, więc ja halo, też żyję.
0: Też tak, tak, ale najwyraźniej Ci wszyscy, co umarli w Polsce na COVID, to tak naprawdę umarli na szczepionki, choć wcale nie byli w większości zaszczepieni.
1: Choć wcale nie byli zaszczepieni i wielu z nich umierało, zanim szczepionki się pojawiły. I a wielu, wielu
0: z nich umierało, bo nie chciało przyjąć szczepionki, bo uwierzyło, że tak. szczepionka zabija. Tak. I a, czy te osoby, które na wypadek skażenia nuklearnego chcą pomóc Putinowi nas pozabijać i wymuszają, to znaczy. W, 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 wmawiają nam, że nie powinniśmy brać tych tabletek, to czy te osoby dostały jakieś dyplomy z Moskwy? Czy ile z nich robi to w dobrej wierze?
1: To znaczy, rozumiem, że pytasz mnie o to, w jakim stopniu te, te przekazy przenika, czy na, w jakim stopniu wpływa na nie Rosja. Znaczy na pewno wiemy, przynajmniej takie jest moje zdanie po zbadaniu tego, co się działo w tych ruchach antysystemowych, że Rosja wpływa na, na treści, które są tam dystrybuowane i w które de facto ci ludzie wierzą. To nie są wszystkie treści, wiadomo, ale zaangażowanie Rosji zarówno we wspieranie przekazów antyszczepionkowych i antypandemicznych, jak i teraz w rozpowszechnianie w tych samych grupach treści antyukraińskich jest bardzo widoczna. Tak samo jak widoczna była i jest aktywność znanych nam z Polski działaczy prorosyjskich właśnie w tych samych grupach. Te grupy nie powstawały jako grupy rosyjskie, to trzeba od razu zaznaczyć. One powstawały jako grupy w oparciu o sprzeciw wobec tego, co się działo w Polsce. Najpierw chodziło o lockdown gospodarczy, czyli zamknięcie działalności gospodarczej. Protestowali przede wszystkim przedsiębiorcy, którzy... Musieli pozamykać swoje firmy. Potem zrodził się z tego sprzeciw wobec obostrzeń sanitarnych wszelkiego typu, które były wprowadzane w kolejnych falach pandemii. No i w końcu antyszczepionkowe treści się tam pojawiły i one pozostały do dziś. Czasem jestem pytana, czym, te, czym ci ludzie się dzisiaj zajmują, tak? bo z takiej percepcji z normalnego człowieka kwestia covid i szczepionek to już nie jest rzecz istotna. Otóż ci ludzie cały czas zajmują się właśnie tymi, tymi tematami, śledzą naprawdę bardzo intensywnie to, co robi Światowa Organizacja Zdrowia, wyniki badań, które się pojawiają dotyczące szczepionek, przekazują je dalej, oczywiście bardzo często zmanipulowane, zniekształcone, dane są wyrwane z kontekstu, no ale te tematy są dla nich cały czas bardzo ważne. No i druga kwestia to jest wojna w Ukrainie i, i skutki, jakie ta wojna ma w Polsce, czyli w kryzys gospodarczy, sporo jest tam treści takich stricte survivalowych, czyli jak przetrwać w czasie kryzysu gospodarczego, no i co zrobić, żeby przeciwstawić się władzy, która jest w Polsce, ale to jest takie przeciwstawianie się bardzo radykalne w znaczeniu, nie, że będą robić rewolucję, tylko właśnie, że oni absolutnie nie wierzą w to, co, co mówi władza. Zupełnie, nawet na tym poziomie właśnie, rozdystrybuowania jodku potasu czy, czy jakichś zupełnie podstawowych, elementarnych kwestii. Oni wiedzą swoje, oni są zamrzeni w swoim alternatywnym świecie i absolutnie nie zamierzają wchodzić czy wierzyć w to, co przekazuje system, tak by to należało nazwać, bo tam nie chodzi tylko o PiS, ale chodzi też na przykład o główne media. Oni po prostu nie wierzą i koniec.
0: I to mnie przeraża, bo Społeczeństwo, które społeczeństwo, żeby istnieć, potrzebuje jakiejś władzy. Społeczeństwo, które nie akceptuje e, swojej władzy, i to właściwie nie akceptuje żadnej władzy wygenerowanej przez to samo społeczeństwo. Nie akceptuje, oni nie, nie akceptują oczywiście platformy obywatelskiej, prozachodniego obozu, e, prozachodniej części sceny politycznej, ale PIS też nie akceptują, bo on jest dla nich zbyt mało antysystemowy. I takie społeczeństwo, które nie, nie, nie jest w stanie zaakceptować żadnej władzy nad żadnej swojej władzy, szykuje się na przyjęcie cudzej władzy, nawet jeśli o tym, nawet jeśli o tym nie wie. W twojej książce przewija się kilka postaci one powracają często. Przede wszystkim oligarcha putinowski Konstantin Małofiejew który no, ma telewizję Cargrad, która jest taką wylęgarnią dezinformacji i teorii spiskowych. To jest też człowiek, który finansował pierwszą napaść Putina na Ukrainę w 2014 roku. I to jest człowiek, który finansował też wywodzącą się z Hiszpanii organizację Citizen Go, która później przesyłała pieniądze między innymi do Ordo Juris w Polsce. Pojawia się też Kirill Dmitriew który został opisany między innymi w tej książce Morawiecki i jego tajemnice, bo kolegował się, jeśli można tak powiedzieć, współpracował z dwoma amerykańskimi grekami działającymi w Rosji, którzy później zostali wspólnikami polskiego miliardera Tomasza Misiaka, a to z kolei bardzo dobry przyjaciel Mateusza Morawieckiego, jak również człowiek. Związany z aferą taśmową z 2014 roku, i pojawia się, pojawia się Aleksiej Komow, Szara Eminencja, Citizen Go, Ordo Juris i takich różnych ruchów. Pojawiają się, pojawiają się te postaci. Pojawia się też Polak Józef Białek, który rozpoczął w Polsce putinowską nagonkę na osoby LGBT. Nie wiedziałem, że aż do tego stopnia Białek zainspirował Kaczyńskiego do jego napaści na osoby LGBT, pięknie to opisałaś. Z kolei ja w książce o Morawieckim napisałem, że no, ujawniłem taki nieznany dotąd fakt, że Białek w 1988 roku założył spółkę Reverentia, w której rok później rozpoczął swoją karierę Mateusz Morawiecki. Obecny, obecny premier Rzeczypospolitej Polskiej. Te nici prowadzą przeważnie do Rosji, prowadzą też do żywiołu bardzo niebezpiecznego, jakim są amerykańscy radykałowie, którzy oscylują gdzieś pomiędzy fanatycznym ewangelikalizmem, a kompletnie baśniową odmianą neonazizmu, jeśli można tak powiedzieć. Yy, yy, oni, ale oni też są z kolei wspierani przez Rosję i wspierają Rosję, to jest to, 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 to mimo, że działają na różnych półkulach globu, to jest to w pewien sposób, można powiedzieć, że jest to jeden blok, taki ponad, ponad oceaniczny, ponad oceaniczny blok yy, twórców i wyznawców teorii spiskowych i yy, zastanawiam się, co yy, jak, jak tę wiedzę, wiedzę przekazywać, bo Jesteśmy w trudnej sytuacji. Jesteśmy w trudnej sytuacji, ponieważ chcemy, żeby ludzie się bronili przed teoriami spiskowymi, a z drugiej strony musimy im opowiedzieć o spisku. Musimy im opowiedzieć o spisku twórców teorii spiskowych, o tym spisku, który niestety jest realny. Kiedy czytam twoją książkę, mam wrażenie, że jakoś sobie z tym poradziłaś, bo przedstawiasz ten spisek w sposób naukowy. W sposób racjonalny i bardzo, i bardzo przejrzysty. Ale domyślam się, że, że ty też niekiedy się stykasz z czymś, co można nazwać taką sytuacją paradoksalną, że kiedy chcemy ludzi, chcemy ludzi bronić przed teoriami spiskowymi i mówimy im o tych, co rozsiewają te spiski, to często ta informacja jest traktowana jak kolejna teoria spiskowa. I mówią to ludzie, do których chcemy dotrzeć, ludzie racjonalni, bo oni wytworzyli w sobie jakiś taki instynktowny opór przeciwko nie tylko teoriom spiskowym, ale każdej, nawet racjonalnej, informacji o spiskach. Tak wielki jest w nich lęk przed teorią spiskową. Chciałem Cię spytać, czy Ty masz, jak, jak Ty byś opisała swoje sposoby na omijanie tej, tej bariery, która jest w pewien sposób zdrowa, ale jednak w, w przypadku, kiedy się podaje ludziom prawdziwe informacje, no może być szkodliwa.
1: Wiesz co, ja tak się w ogóle, to jest oczywiście bardzo taki temat, po pierwsze istotny, po drugi taki, na którym ja się dużo zastanawiam i myślę, że to nie tylko chodzi o lęk przed teorią spiskową, ale też o taki zwyczajny, prosty mechanizm, jakim jest odrzucanie informacji, których się nie chce przyjmować, na poziomie podświadomym nie chce się ich przyjmować, ponieważ wymuszałyby zmianę m, poglądu na świat, znaczy wymagałyby weryfikowania poglądu na świat. Ja myślę, że twoi widzowie i twoi czytelnicy książek, twoich, m, już są za tym, znaczy już się zdecydowali na to, żeby rzeczywiście m, ten pogląd na świat zmienić, to znaczy zobaczyć, że oprócz tej warstwy, którą widać, jest też warstwa, której nie widać i o której my staramy się opowiadać. I też wszyscy Twoi odbiorcy musieli już znaleźć jakąś metodę w sobie, żeby odróżnić te racjonalnie podawane fakty od teorii spiskowej. Ale przede wszystkim pokonać taki opór wewnątrz siebie. No nie wszyscy ten opór jeszcze pokonali, to znaczy naprawdę przy takich informacjach Dość często łatwiej jest uznać, że to teoria spiskowa, niż się w to zagłębić i zastanowić się, co z tym można dalej zrobić. tak? Bo to są informacje, które zmieniają coś w środku człowieka. To znaczy, no, trzeba na ten świat zacząć inaczej patrzeć. Choć też warto nie, nie wpadać w, w taki ciąg dalszy, że wszystko jest teorią spiskową. Myślę, że to, co odróżnia... Co, co jest moją metodą w czasie analizowania sieci i tego, co tam widzę, i tych wszystkich spisków i powiązań, ja w ogóle nie myślę o tym jako o spiskach, tak bym powiedziała, ale tych powiązań, które widać, to jest to, żeby nie przekładać tego na cały świat. To znaczy, jeżeli ja w jakimś miejscu widzę te powiązania i widzę tę siatkę kontaktów na przykład, i to, to nie oznacza, że tak wygląda cały świat. Że wszędzie są spiski i że, to, i, i że spiski są jedynym motorem napędzającym to, co się dzieje wokół mnie. W przestrzeni publicznej na przykład. Bo często nie jest tak, że chodzi o spiski. Motywacji stojących za różnymi zdarzeniami może być naprawdę bardzo dużo. W większości nie mam pojęcia, co tam się zadziało i dlaczego jest tak, inaczej. Moje własne doświadczenie odpowiada, że często to są kwestie bardzo personalne, Osobiste, towarzyskie, które nie wynikają ze spiskowania, tylko z tego, że ktoś ma z kimś na co dzień kontakt, albo miał. I, i tyle. I to są często bardzo proste rzeczy. Czasem jakieś zeszłości osobiste też się pojawiają.
0: No właśnie, bo spisek to jest pojęcie XIX-wieczne. Tak. Spisek oznacza, że ktoś, kto stoi na czele spisku, to stara się wszystko kontrolować. No to nie tylko Putin, ale w ogóle wszyscy szefowie jego służb, specjalnych doradcy na Kremlu by oszaleli, gdyby próbowali objąć świat czymś takim. Nie, nie daliby rady tego wszystkiego kontrolować, nawet nie mogliby podjąć takiej próby, to jest ponadludzkie. Dlatego ja wolę mówić o sieciach wpływu. One są znacznie bardziej elastyczne, nikogo się nie werbuje, nie ma cyrografów podpisywanych krwią, nie ma zobowiązań w ogromnej większości wypadków, przynajmniej takich na papierze i wykorzystuje się to, o, o, o czym mówiłaś. Widzi się, jakie ktoś ma skłonności, widzi się, jakie były zaszłości, kto do kogo ma urazę, próbuje się różne osoby w różne strony popchnąć nie instruując ich, tylko raczej przewidując, jak mogą się zachować. W wielu wypadkach się nie uda, w innych wypadkach się uda. Przepraszam. Inspirowanie.
1: Bo, Inspirowanie to jest takie ładne hasło tutaj opisujące dokładnie to, co mówisz.
0: Tak, i generał Pytel mówi, że niepotrzebnie się używa określenia agent wpływu, bo w języku służb agent to jest ktoś bardzo dobrze poinstruowany, co ma robić. Ci, których my nazywamy potocznie agentami wpływu działającymi na przykład na rzecz Rosji nie do końca świadomie, nie zawsze świadomie, półświadomie, wielu z nich to wypiera, choć się domyśla dla kogo pracuje. On ich nazywa odipami. To jest skrót obiekt działań informacyjno-psychologicznych.
1: Rozumiem, że istota jest taka, że to nie musi być ktoś, kto jest świadomy tego, jakiego, jakie działania są wobec niego wykonywane.
0: Tak, to może być, ale to może być ktoś, kto został za pomocą różnych przemyślnych działań, wciągnięty razem z innymi osobami w jakąś sieć wpływu, i on może po pewnym czasie on sobie zaczyna zdawać sprawę, dla kogo pracuje, ale z drugiej strony, to, co robi, daje mu taką satysfakcję albo takie korzyści, że on wypiera tę świadomość. Ja to widziałem na sali sądowej wielokrotnie, gdzie byłem pozywany przez osoby, które opisałem. One występowały jako świadkowie, jako strony w tych procesach, czasem jako świadkowie zeznawały przyprowadzały swoich przyjaznych świadków, i to którzy też zeznawali, ja mogłem przesłuchiwać te osoby jako strona procesu cywilnego. I kiedy ja ich pytałem o to, co robią, to widziałem ogromne wyparcie i jakąś ogromną ilość racjonalizacji, za pomocą których taki ODIP się usprawiedliwia. Kiedy pytam, no ale jednak dostawał pan miliony od rosyjskiego oligarchy, to odpowiedź jest, no ale wie pan, no, no miliony, no, 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 no kto nie dostaje milionów od rosyjskiego oligarchy, no proszę pana, na tym polega biznes, zawsze się, duży biznes, zawsze się od kogoś dostaje jakieś miliony, no a to był akurat, no to był akurat rosyjski oligarcha, ale to mógł być coś zupełnie inne, ja mówię, no ale dobrze, ale pan przez lata dostawał te miliony od rosyjskiego oligarchy, no ale proszę pana, to jest, to jest normalne, to jest normalne, to się zdarza, jak, jak Panu się nie podoba, że ktoś bierze miliony przez lata od rosyjskiego oligarchy, to Pan jest paranoikiem, a ja tak poza tym jestem patriotą, popieram Ukraińców.
1: No tak, tylko rozumiem, że nasza rola nie polega na tym, żeby ocenić, czy to jest normalne, czy nienormalne, tylko żeby to opisać i żeby odbiorcy Dokładnie. mogli ocenić, czy to, co, co, co się działo, to jest normalne, czy nienormalne, nie o czym świadczy, tak? I... W ogóle myślę, że się przyznam ci, że ta książka, jak od początku nie myślałam, to myślałam przede wszystkim właśnie o tym, żeby napisać książkę o wpływie dezinformacji na ludzkie życie, a nie o Rosji, która dezinformuje. No i napisałam dwa pierwsze rozdziały i się okazało, że ta Rosja się cały czas gdzieś przewija, nie wiadomo czemu. Po prostu nie można od niej odejść, pisząc o dezinformacji. No a potem wybuchła wojna w Ukrainie no i w ogóle już się okazało, że że o tej Rosji, że od niej nie można się oderwać. Znaczy, że pisząc o dezinformacji dzisiaj w Polsce, naprawdę w tle ma się Rosję co chwilę. I to jest, tak wygląda rzeczywistość. I te fakty wciąż w, w kierunku Rosji idą, nawet w momentach, kiedy w ogóle nie oczekujemy, że, że w tamtym kierunku pójdzie nasze śledztwo, to i tak się okazuje, że gdzieś tam na końcu jest Rosja. No i, no i też trudno to pomijać, trudno tego nie zauważać, chyba, że będziemy to racjonalizować, wypierać. To jest rzeczywisty problem, który wciąż w Polsce funkcjonuje, choć mam wrażenie, że jednak mówienie o tym, powtarzanie tego, pokazywanie tego po kolei systematycznie sprawia, że ten opór powoli jest przełamywany. Dla mnie to jest zaskakujące, że... Przyjmujemy do wiadomości, my jako społeczeństwo, że rosyjskie służby działają w różnych krajach europejskich i nie tylko europejskich, w Stanach Zjednoczonych, że przyznaje się, dzisiaj się przyznał Prigożyn, który też jest jednym z bohaterów mojej książki, Ewgenii Prigożyn, przyznał się trochę tak sarkastycznie, więc nie bardzo wiadomo czy traktować to poważnie czy nie, ale potwierdził, że ingerują w wybory, czy Rosja ingeruje w wybory w Stanach Zjednoczonych, o czym kilka dni temu napisały amerykańskie media, że w sieci znowu widać aktywność Rosji przed wyborami w Stanach Zjednoczonych. I, no i, i przyznajemy to, czytamy o tym, media informują o tym, że, że rosyjskie służby działają w innych krajach, we Francji, w Czechach słynne akcje, w Wielkiej Brytanii, że tutaj mamy zamach na opozycjonistę rosyjskiego, że tutaj mamy jakieś tu trucizny, no coś się dzieje. Ale w Polsce? W Polsce jacyś naprawdę szpiedzy rosyjscy, agenci? Nie, w Polsce nie.
0: No Polska, to jest Rosji dla mnie...
1: Tak, tak, to jest A dla to mnie nieracjonalne podejście, Słyszę, tak?
0: słyszę to od lat, że od różnych ludzi, że Polska Rosji w ogóle nie interesuje, co jest absurdalne. Ale myślę, że tutaj... Problemem jest to, że, że bardzo wiele łączy rządzącą partię PiS z Rosją, oprócz stosowanej czasem antyrosyjskiej retoryki. I yy, naszym komentatorom to jest bardzo trudno, bardzo trudno przyznać, bo to by oznaczało, że musimy, bo to by przyznanie tego oznaczałoby, że trzeba wezwać ludzi na Majdan. Taki mieliby obowiązek. A nasi publiczni ja ja nie boją.
1: Takich ja mam dystans do takich stwierdzeń. To znaczy ja osobiście nie wiem, ile łączy PiS z Rosją. Oczywiście czytałam wywiad generała Pykla, czytałam Twoje książki, Twoje artykuły i nie podważam test w żadnym razie. Twierdzę, że wiecie więcej ode mnie na ten temat, natomiast ja nie wiem. To jest taka przestrzeń trudna do, sam to przyznasz na pewno, trudna do, do po pierwsze do udowodnienia na tym etapie, żeby mieć mocne dowody, no to to jest coś nie do przeskoczenia dzisiaj. I ponieważ nie mamy tych mocnych dowodów, jest to trudne do uwierzenia. W jak, znaczy też nie wiemy, w jakim stopniu Rosja ma wpływ na PiS, na kogo, w jakim, czy to jest koinspirowanie, czy to jest rzeczywiście jakiś agent tam funkcjonujący. No Też... To, o czym wspomniałeś, to przenikanie się wpływów, czyli z jednej strony mamy Rosję, ale też widzimy bardzo podobny sposób oddziaływania ze strony tych konserwatywnych miliarderów ze Stanów Zjednoczonych, o czym mówiłeś już dzisiaj. I też trudno czasem wytyczyć kierunek, skąd te inspiracje przychodzą.
0: Trudno odwiedzić z ja, od jednych od drugich. To. Tak.
1: I to może być też tak, że jakieś te inspiracje są po prostu ze Stanów Zjednoczonych, ale z tych Stanów Zjednoczonych, z tych środowisk ultraprawicy ultra czy altprawicy, jak tam jest nazywana, które w tle mają gdzieś powiązania rosyjskie, ale na tym poziomie najbardziej widocznym są to jednak inspiracje ze Stanów Zjednoczonych. No, Chociażby to, co się dzieje teraz w Stanach wokół Trumpa, prawda, to... No.
0: Generał Pytel powiedział kiedyś, że to jest taka klasyczna droga rosyjskiego szpiega w Polsce, To się wysyła e, e, kogoś do Stanów Zjednoczonych, żeby tam popracował w jakimś amerykańskim think tanku i on wraca do Polski jako pan z Ameryki.
1: No ale popatrzmy na Kiriła Dmitryowa, którego też przywoływałeś, czyli szefa, e, obecnie szefa Ardifu. Czyli tego Instytutu, Funduszu Inwestycyjnego. Inwestycji w który... bezpośrednich w Rosji. Inwestycji to bezpośrednich. Człowieka, Rosji. który
0: ściąga gotówkę z całego świata do Rosji, żeby finansować chorą rosyjską gospodarkę.
1: No i oni finansowali badania nad Sputnikiem, nad szczepionką rosyjską.
0: Tak, I... opisałaś to pięknie w książce.
1: Tak, tak, opisałam to w książce. No ale na co można zwrócić uwagę? Na to, że Dmitriev też siedział wcześniej w Stanach Zjednoczonych Bardzo i, i on, się kształcił.
0: I on przyjechał do Rosji w takiej glorii człowieka człowieka zachodu już, takiego Rosjanina, który jest człowiekiem zachodu. On pracował najpierw w amerykańsko-rosyjskim funduszu inwestycyjnym który teoretycznie miał wspierać w latach 90. chorą gospodarkę Rosji, a tak naprawdę stał się sposobem na to, żeby pompować amerykańskie pieniądze w oligarchów. On tam właśnie pracował z tymi dwoma amerykańskimi Grekami, panem Sofianosem i panem Christodulu, którzy później stali się wspólnikami naszego miliardera, polskiego Tomasza. Misiaka, przyjaciela Morawieckiego, przyjaciela i partnera, i partnera biznesowego. I masz rację, że te powiązania są, opisać jest trudno, bo jak ja chcę na przykład takie opisać powiązanie, to muszę od razu tworzyć zdanie bardzo złożone. I myślę, że ktoś nad tym ciężko pracował, żeby te powiązania były wykrywalne tylko przez to, że widzimy różne fakty naokoło jakiegoś prostego powiązania, my widzimy różne złożone fakty, które prowadzą nas do konkluzji, że tam musi być jakieś proste powiązanie, ale samego prostego powiązania, bezpośredniego związku nie widzimy. Ktoś nad tym, nad tym ciężko pracował moim zdaniem i jestem przekonany, że y, ciężko nad tym pracowano już w latach 80., kiedy Sowieci przy pomocy elitarnych jednostek SB tworzyli sobie w Polsce swoją własną prawicę. Ale wróćmy do, do twojej książki, bo bardzo mnie ciekawi coś. skąd się bierze to, że ktoś nagle pewnego dnia zaczyna wierzyć, że światem rządzą nazistowsko-gejowscy islamistyczni miliarderzy, którzy tak naprawdę są gadami z obcej planety i y, ustami Hillary Clinton pożerają małe dzieci w podziemiach pizzerii, bo ludzie w takie rzeczy wierzą. Akurat wiara w to, że Hillary Clinton gwałci i pożera małe dzieci się w Polsce nie przyjęła, ale w Stanach bardzo się przyjęła, co trzeci Amerykanin wierzy w coś takiego. Y, I kiedy czytam twoją książkę, to ty wskazujesz na, na lęk i na strach przede wszystkim, jak ona motywację, że ludzie, ludziom się świat zawalił, świat zmienia się bardzo szybko, ludzie się nie odnajdują w tym nieustannie zmieniającym się świecie i tworzą sobie jakąś bardzo uproszczoną wizję świata i w niej czują się o tyle bezpieczni, że mają jakąś poczucie kontroli, że przynajmniej coś wiedzą, znają jakieś tajemnice. Na przykład takie, że Hillary Clinton jest człowiekiem gadem. Czy, ja cię chciałem spytać, czy, czy twoim, i, Ile tutaj procent, jakby to powiedzieć znowu, jak wielka jest moc sprawcza lęków tutaj, a do jakiego stopnia motywacją jest przyjemność wynikająca z nienawiści, z pragnienia agresji i nienawidzenia innych ludzi, bo nienawiść dla wielu ludzi jest przyjemna i wielu ludzi szuka sobie byle jakiego powodu, nawet może być zupełnie baśniowy, żeby kogoś nienawidzieć.
1: Wiesz, no jak czytałam badania, które przytaczałam w książce dotyczące teorii spiskowych i takich cech, które wskazują na to, że można być mało odpornym na teorie spiskowe, no to tam nie ma takiej cechy, o której mówisz. Być no. może je nie zbadano po prostu. Natomiast myśmy mogli w pandemii właśnie obserwować bardzo wyraźnie, bo to był moment, w którym... Przynajmniej w Europie ta liczba osób wierzących w teorie spiskowe gwałtownie przyrosła. Nadal nie wiemy, tak szczerze mówiąc, w Europie ile to jest osób. Mówi się o tym, że to może być nawet jedna czwarta społeczeństwa, więc moim zdaniem naprawdę bardzo dużo. Oczywiście ta jedna czwarta na różnym poziomie wierzy w te teorie spiskowe, największe zagrożenie takie związane z oderwaniem od rzeczywistości i skutkami społecznymi dotyczy osób, które bardzo radykalnie wpadły w taką wiarę w teorie spiskowe. To jest, nie wiemy jaki odsetek. Natomiast w czasie pandemii było bardzo wyraźnie widać, że ten odsetek nagle wzrósł. No i w tym kontekście mówiłam o lęku, tak? bo to był moment, w którym świat się zawalał w taki sposób, że... Zagrożenie czyhało na nas z różnych stron, ale bardzo niewiele o nim wiedzieliśmy, zwłaszcza na początku. I trzeba było mieć w sobie dużą przestrzeń na zaakceptowanie tej niepewności, żeby dać sobie czas na to, żeby nie szukać odpowiedzi natychmiast. Czyli trzeba było mieć sobie powiedzieć nie wiem skąd przyjdzie to zagrożenie, nie wiem co będzie dalej, i nie wiem, czy wszyscy przeżyjemy, czy nie. Czy ja przeżyję, czy moi listy przeżyją? Muszę to przeczekać jakoś i przetrwać. Yy. Wielu ludzi, dla, dla wielu ludzi to było ponad siły, naprawdę. I szukali odpowiedzi natychmiast. No i różnie szukali tych odpowiedzi. Jedni szukali w nauce, inni szukali w religii, a jeszcze inni szukali prostych odpowiedzi w internecie, wszyscy siedzieliśmy wtedy w internecie, no bo nie można było wychodzić, i w internecie te proste odpowiedzi były, to, było, to jest istotne w tym, tak? bo ta fala pandemicznej dezinformacji rozchodziła się już od początku lockdownu w Polsce, zwłaszcza w Europie, bo wcześniej to się pojawiało a propos Chin, i kiedy zaczęli szukać odpowiedzi na to, skąd się wziął wirus i dlaczego, no to mogli się dowiedzieć, skąd, że to Bill Gates go wymyślił, albo, że Stany Zjednoczone szykowały się do wojny, laboratoria tajne były w Chinach, potem te laboratoria przecież, okazało się, że te tajne laboratoria to były w ogóle w Ukrainie, kiedy już wojna wybuchła, bo teorie spiskowe mają taką cechę, że są bardzo elastyczne, bardzo ze sobą spójne, wszystko do siebie tam pasuje, a jeżeli nie pasuje, to jest dopasowywane. Nawet jeżeli sięgniemy do wersji wcześniejszej teorii spiskowej i bieżącej i okaże się, że one są ze sobą niespójne, że są tam sprzeczne elementy, to i tak będzie można uznać, że, że to nie ma znaczenia. Tak? To jest w ogóle też może jakaś odpowiedź na pytanie twoje pierwsze z początku naszej rozmowy, Dlaczego? jak odróżniać to, o czym my piszemy, od teorii spiskowych. Coś, co jest bardzo, bardzo spójne, nie, nie ma żadnych wątpliwości, nie budzi żadnych wątpliwości daje, wątpliwości, daje bardzo proste odpowiedzi i na dodatek zmienia się w czasie w taki sposób, że jeśli pojawiają się nowe znaki zapytania, to w teorii spiskowej natychmiast pojawiają się kolejne, nowe, proste odpowiedzi, nie trzeba na nie czekać, nie trzeba ich szukać, nie trzeba ich śledzić, one natychmiast są i jeżeli nawet są sprzeczne z poprzednimi odpowiedziami, to nie ma znaczenia, bo teoria spiskowa je tak wpasuje, żeby to tworzyło pełen obraz. Nasze śledztwa zazwyczaj takie nie są, znaczy nie, nie, wiemy, nie wiemy wielu rzeczy, mamy mnóstwo pytań, mnóstwo wątpliwości, mnóstwo przestrzeni, na które nie znaleźliśmy odpowiedzi, no i tyle. I, i, I to jest też ta różnica, którą można zobaczyć kiedyś z tym ma do czynienia jako odbiorca.
0: Piękna puenta, ale ponieważ mamy jeszcze dwie minuty, to pomyślałem, że może jeszcze chcesz, jeśli masz coś, co uważasz, że jest bardzo ważne i że trzeba powiedzieć naszym widzom, to to jest czas dla Ciebie.
1: To, co chcę Państwu powiedzieć, to to, że jest nadzieja. To znaczy, okazuje się także w badaniach naukowych się to okazuje, że wiedza o mechanizmach, o których rozmawiamy, o mechanizmach dezinformacyjnych, tworzenia teorii spiskowych, tworzenia fałszywych informacji, sama wiedza na ten temat uodparnia. Czyli można czytanie takich książek jak nasze czytanie o tym artykułów, przechodzenie szkoleń z tego zakresu, nawet granie w gry, które pokazują, jakie są mechanizmy dezinformacji, bo takie gry też już są istnieją i można je znaleźć w internecie, wszystko to uodpornia. Potem jesteśmy dużo bardziej odporniejsi, kiedy natykamy się na to w, w sieci, więc warto iść w tym kierunku, warto to robić, to ma sens.
0: Bardzo, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę i za tę książkę i będę zapraszał w przyszłości, jeśli pozwolisz.
1: Dziękuję również, pewnie bardzo chętnie będę gościć.
0: Do zobaczenia. Do widzenia. Bardzo serdecznie polecam książkę Efekt Niszczący, książkę Anny Mierzyńskiej, z którą właśnie rozmawialiśmy. A teraz proszę naszego dzielnego realizatora Macieja, żeby pokazał nam skany numer 2 i numer 3, które przygotowałem na dzisiaj. To właściwie nie są skany, tylko to są zdjęcia. O tak, powiększmy może, jeśli możemy, tak. Kobieto, sama umiesz decydować, czytamy na tym kwadratowym kartonie trzymanym przez posłankę Joannę Scheuring wielgus w kościele i poproszę o drugi skan, drugie zdjęcie, ten sam tekst na kartonie za plecami Zbigniewa Ziobry i jego kolegów podczas konferencji prasowej. Jest z nami już posłanka Joanna Szojring-Wielgus, którą zapraszam do studia. O, mamy chyba, e, mamy chyba mały problem z połączeniem. To w takim razie przypomnę, e, o, już się chyba możemy połączyć. To zapraszam w takim razie posłankę do studia. Może tym razem się uda.
2: Witam, 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 cześć. Cześć Tomaszu, coś się stało? Być może to zbignie w Ziobro nie chcę <laughs> do tego, abyśmy mogli ze sobą porozmawiać.
0: Ale, ale możemy, bardzo, bardzo się cieszę, bardzo Ci gratuluję tego, co zrobiłaś. Przypomnę, pierwsze zdjęcie pochodzi z czasów protestów strajku kobiet, kiedy weszłaś do kościoła podczas mszy i pokazałaś, stojącym, modlącym się tam katoliczkom. Przypomniałaś im, bo one zresztą to wiedzą, choć niektóre być może się boją do tego przyznać, ale przypomniałaś im, że mają prawo wyboru i e, przypomniałaś o tym również podczas konferencji Zbigniewa Ziobry, który próbuje być, jakby to powiedzieć, twoim e, oprawcą, ponieważ e, jak się zdaje, e, władze będą chciały cię pociągnąć do odpowiedzialności za te akcje w Kościele, przedstawiając ją jako jakiś straszny zamach. Czy możesz powiedzieć, na czym polegają zarzuty?
2: Tak, to są... E, może zacznę w ogóle od hasła, bo to też jest, myślę, istotne, bo ja doskonale pamiętam, jak to hasło było tworzone i jak mój mąż... E, jak się zastanawialiśmy z moim mężem, jakie hasła powinny być ten, na tych naszych tekturach, czy tam mój mąż miał taką kartkę e, z Flip flipcharta, Mój mąż powiedział do mnie, że ty musisz mieć hasło, takie, takie zdanie, taką odezwę do kobiet katoliczek. Bezpośrednio powinna się zwrócić do kobiet, i w ten sposób właśnie powstało to moje y, słynne zdanie. I y, zarzuty, które są mi stawiane, są dwa: to jest kodeks karny, to jest artykuł o obrazie uczuć religijnych, oraz drugi artykuł o zakłócaniu, y, złośliwym zakłócaniu y, mszy obrzędu religijnego. To są te dwa zarzuty. Co mi za to grozi? Grozi mi za to od wykroczenia pogrzywne do dwóch lat więzienia. Tak to wygląda.
0: Dwa lata więzienia za to, że powiedziałaś, napisałaś, że kobieta umie sama o sobie decydować.
2: Mhm. Tak, to jest w ogóle myślę, że ważne, dlatego że kobiety wychowywane w świecie takim katolickim, patriarchalnym, bardzo często nie mają takiej wiesz, wiary w siebie, boją się same zadecydować, bo zawsze wiesz, ktoś tak jak, pamiętasz taką bajkę pomysłowy Dobromir, tak? To była taka kuleczka, która pukała w głowę i zawsze jest ktoś taki, który puka w, w tą przysłowiową głowę kobiety i mówi, ale co powiedzą ludzie? ale co powie rodzina, ale co powie ten wujek, którego spotkamy być może na jakichś imieninach albo na jakichś świętach, więc za każdym razem jest takie, taka wątpliwość, co się stanie w tym środowisku, w którym przebywam, czy rzeczywiście ja podejmuję dobrą decyzję, czy nie, więc jakby stąd te hasło. Mój mąż stojący obok mnie i wykonujący dokładnie tę samą czynność, którą ja wykonałam, czyli weszliśmy razem do kościoła, razem żeśmy ustanęli, razem staliśmy później te niecałe 60 sekund i razem wyszliśmy, Miał już proces w tej sprawie, został przesłuchany przez prokuraturę. Sprawa w sądzie nie doszła do skutku, ponieważ sąd przed odbyciem sprawy, sąd rejonowy wydał wyrok unieważniający w ogóle całą tę sprawę. Zresztą uzasadnienie wyroku jest bardzo dobre, mówiąc o tym, że ani nie było złośliwego przeszkadzania, ani to jest żadne wykroczenie, ani przestępstwo itd. Później zostało to zakwalifikowane przez sąd okręgowy potwierdzone, zapadł wyrok prawomocny, więc myśleliśmy, że sprawa mojego męża i moja jest już załatwiona, natomiast jak ty wiesz na pewno i państwo też wiecie, Zbigniew Ziobro jest osobą mściwą i bardzo nie lubi przegrywać, ale też nie lubi sytuacji, kiedy coś nie idzie po jego myśli, więc 30 września złożył kasację do wyroku mojego męża i w sumie wszystko zacznie się od nowa, ale w przypadku akurat mojego męża będzie to już w Warszawie, w Sądzie Najwyższym, a ja czekam na e, przesłuchanie na prokuraturze.
0: No zobaczymy, ile poczekasz, bo Ziobro nie lubi, żeby takie sprawy się toczyły zbyt szybko. Jeśli nie ma pewności wygrania, pewnie będzie wolał Cię męczyć, przeciągając tę sprawę, jeśli nie jest pewien wyroków w sądzie najwyższym i w ogóle nie jest pewny tego, jak to całe postępowanie się zakończy. Ja jeszcze, wiesz
2: co, dodam jedną rzecz, bo to oczywiście jest, ja tutaj z panem Ziobro mam Kilka różnych takich sytuacji, jednak jestem w tej polityce od siedmiu lat, ale akurat w tej konkretnej też kwestii Ziobro zastosował jeden manewr, który miał też nas przestraszyć i też miał pokazać innym, że jesteśmy takimi przestępcami bardzo dużego kalibru. W momencie, kiedy ta sprawa się zaczęła, to został zajęty nasz majątek, czyli nasz dom. Tak? Na poczet ewentualnej przegranej, przegranej mojego męża. O tyle było. Ale to... To jest, przepraszam,
0: nie wiedziałem o tym, to jest niesamowite. Przecież mówimy.
2: Tak, tak. To nie jest sprawa,
0: tak. która mogłaby cię kosztować dom.
2: Dokładnie, więc. Ale to, 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 to... Nie wiedziałeś o tym. Zostało to, tak, zostało to zrobione, ale mało tego. W momencie, kiedy my dostaliśmy w ogóle to pismo, które bardzo nas zaskoczyło, no nie powiem, bo to jednak wiesz, jest położenie łapy na Twój dom, który budujesz, jest Twoją własnością. I oczywiście się odwołaliśmy od tego, bo mieliśmy 7 dni na odwołanie, ale w momencie, kiedy mieliśmy jeszcze ten czas, kiedy się odwołaliśmy, to po trzech dniach dostaliśmy już decyzję, która w ogóle nie brała pod uwagę naszego odwołania, że to już się stało. Jakby, bez, jakby nie zostało nawet wzięte pod uwagę nasze odwołanie, więc tak to wygląda. Mówię o tym, A dlatego, na to sąd?
0: Że
2: sąd teraz po wygranej mojego męża przywrócił nam naszą posiadłość, tak jakby na nowo. Natomiast przez ten cały okres do prawomocnego wyroku mojego męża jakby była łapa położona przysłowiowo łapa ziobry na naszym domu, na naszym majątku.
0: Ale my mogliście tam mieszkać, tylko mieliście tak, nadzór tak. komorniczny?
2: Tak, to był nadzór. Ja już teraz nie pamiętam kwota, jaka to była zajęta, bo to jest tak finansowo wzięte. Tak? Są oczywiście papiery, jest to napisane w hipotece, że coś takiego się dzieje i masz napisane w hipotece, że twój majątek jest zajęty przez sąd. Więc jakby tak, tak to wygląda.
0: To jest, to jest coś, coś zupełnie niesamowitego, o tym nie wiedziałem, mhm. ale niesamowity jest również pomysł, że stwierdzenie, y, y, że kobieta może sama o sobie decydować obraża uczucia religijne. Jakie? Bo jakby, To jest niezwykłe, bo oni tutaj, ci twoi prześladowcy, przyznają, że katolicyzm jest antykobiecy, przynajmniej mhm, ten m. polski. Mhm. Polski pisowski katolicyzm jest antykobiecy, i, I obraża tę religię myśl, że kobieta mogłaby sama o sobie decydować, czy oni tego nie widzą, czy raczej świadomie i bezczelnie właśnie taką wizję religii nam e, forsują.
2: Wiesz, to jest w ogóle, myślę, temat na osobną dyskusję na temat religii katolickiej tak i tego, jak kobiety są traktowane w tej religii. Też mi się wydaje, że szczególnie to młode pokolenie ludzi, młode Polki, młodzi Polacy nie podchodzą do religii katolickiej tak jak my byliśmy wychowywani w niej. tak? Bo ja pochodzę z rodziny katolickiej, mój mąż tak samo. Ja w ogóle jestem też, ja szczególnie, jestem takim przykładem osoby, która była z bardzo wierzącej, jestem z bardzo wierzącej rodziny, w, byłam i ochrzczona, byłam i, w, miałam komunię, miałam bierzmowanie, należałam do jakiegoś kółka różańcowego i tak dalej i jakby to moje dochodzenie do prawdy i do wiedzy na temat Kościoła to jest pewien proces, tak? jestem jakby takim przykładem i uważam, że takich przykładów jak ja jestem, Coraz więcej, czyli jakby otwarcia oczu na pewne kłamstwa, na manipulacje, na propagandę, która sączy się z kościoła katolickiego. My nawet żeśmy ostatnio z moim mężem rozmawiali w samochodzie i ja mu mówię, że jak ja byłam małą dziewczynką i chodziłam na te wszystkie obrzędy, czy brałam udział w tych mszach, to w ogóle nie zastanawiałam się nad tymi wszystkimi regułkami, które podczas, podczas mszy wypowiadamy, tak? bo mówimy wszyscy to rytmicznie, nie zastanawiałam się w ogóle nad tym, co my mówimy, w jaki sposób, nie zastanawiałam się nad sensem. Dopiero po jakimś czasie zaczęłam się wczytywać w to wszystko i zaczęłam analizować w ogóle te wszystkie teksty, które są wypowiadane, te modlitwy i doszłam do wniosku, że to jest, Jedna po prostu wielka ściema, jedno wielkie kłamstwo, jedna wielka manipulacja. Słuchaj, no, na pewno też przeczytałeś, jako jeden z nielicznych też osób, Biblię. To jest Dwukrotnie. księga, dokładnie. To jest księga, którą większość tych bogobojnych katolików klęczących w kościele nigdy nie miała w ręku, nie potrafię jej przeanalizować. Biblia jest pełna strasznych rzeczy, morderstw, okropności i jak, wiesz, tak na serio sobie o tym pomyślisz, na przykład pomyślisz sobie o tym, że wysyłasz dziewięcioletnie dziecko do, na, do spowiedzi, czyli na spotkanie w ogóle z jakimś starszym facetem w sukience, gdzie twoje dziecko musi opowiadać o swoich intymnych rzeczach, bo rzeczywiście... Tak, on, on
0: dyszy tak. przez kratkę. tak Dokładnie.
2: Tak. I to wiesz, jak zaczynasz sobie uświadamiać takie rzeczy, to myślisz sobie, ale coś tu jest nie tak. Nie? I wydaje mi się, że ten proces takiego zrozumienia, tej, tej całej propagandy, którą nam się wtłaczało i wtłacza do głów przez jakby całe nasze wychowanie, całe nasze dzieciństwo i tak dalej, no to ci młodzi ludzie już teraz nie podchodzą do tego, tak jak my kiedyś podchodziliśmy, bezrozumnie, tak sobie myślę. Bo na przykład wiesz, patrzę na moich trzech synów, jak oni do tego podchodzą. Oni, oni byli jedynymi dzieciakami, jedynymi chłopcami, którzy na przykład nie chodzili na religię, tak? bo my żeśmy też etapami te nasze dzieciaki jakby odsuwali od kościoła, bo nasz najstarszy syn, który teraz ma 24 lata, jeszcze został przyjęty, ale podczas komunii świętej powiedział nam, że to w ogóle generalnie jest bez sensu, po co wy robicie taki cyrk, skoro w ogóle nie chodzimy do kościoła i to nam dało, pamiętam wtedy, po raz pierwszy do myślenia. Drugi syn już nie był przyjęty, ale jeszcze był ochrzczony, a nasz ostatni syn najmłodszy, który ma teraz 14 lat, w ogóle już nawet nie był ochrzczony, ale cała trójka nie chodzi na religię, więc no mówię tak jak u mnie to był taki pewien proces, tak, odchodzenia od tego, odwiadywania się. Już nie wspomnę o wszystkich przestępstwach, nad którymi się, którymi się zaczęłam interesować w Kościele razem z Agatą diduszko zglewską ale to też jakby jest wiesz, inny temat.
0: No, temat. Temat ogromny. Ja, ja jestem ewangelikiem. Biblia jest dla mnie bardzo ważna, ale właśnie dlatego, że ją przeczytałem dwa razy, to wiem, że próba potraktowania Biblii w sposób taki dosłowny, jakby to była instrukcja obsługi pralki, mhm. to jest e, najgorsza możliwa rzecz. Mhm. Biblia nie jest instrukcją obsługi pralki, jest dziełem literackim. Bardzo Dokładnie. Bóg się mhm. wypowiada. Bóg, Bóg jest pisarzem. O. Mhm.
2: Dokładnie <śla> tak, tak, tak jest.
0: Tak, i e, po, pomysł, że aha, czyli tutaj jest napisane, prawda, spal na stosie, ukamienuj, a, to ja muszę to zrobić, mhm. no, jest, e, jest, bardzo, jest, bardzo, jest bardzo dziecinny. E, mogę się zwierzyć, że e, bardzo długo się zastanawiałem nad kwestią aborcji i szukałem w Biblii jakiejś odpowiedzi, ale tam nie ma odpowiedzi na tę kwestię. Mhm. I modliłem się, żeby znaleźć odpowiedź na te kwestie i nie dostałem żadnej odpowiedzi. I dopiero po jakimś czasie przyszło mi do głowy, że może brak odpowiedzi jest odpowiedzią. Bo to nie, bo pytanie o aborcję to nie jest pytanie, które ja powinienem zadawać. To jest pytanie, które dotyczy matki w pierwszym etapie ciąży. Ona może takie pytanie zadawać.
2: Tak, ale wiesz, wiesz Tomasz, bo to jest też tak, że yy, tak akurat... Yy... Tak nas stworzyła natura, że to kobiety rodzą dzieci. Tak? To my um, dowiadujemy się, że jesteśmy w ciąży. Tak? I niektóre z nas czekały na te ciąże i bardzo się cieszyły, że to dziecko będzie i są szczęśliwe, zadowolone, ale... Już w tym momencie, kiedy się dowiadują, kiedy są w ciąży, to już się boją i już się lękają o to, czy to dziecko będzie zdrowe czy nie. I ten lęk w zasadzie, nawet jeżeli ta ciąża wiesz, trwa świetnie, to on towarzyszy Ci do momentu, jak tego dziecka nie urodzisz i nie spojrzysz na lekarza i lekarz Ci wtedy mówi, wszystko jest ok, tak? dziecko jest zdrowe. Ale są też takie przypadki, kiedy... No, dowiadujesz się, że jesteś w ciąży, tego nie planowałaś i tak dalej. I w takim momencie oczywiście z jednej strony możesz urodzić dziecko, z drugiej strony podejmujesz decyzję, czy chcesz urodzić, czy nie chcesz urodzić. I ja naprawdę urodziłam trójkę dzieci w zasadzie często też o tym mówię, że nigdy nie planowałam być matką. Tak? Zawsze mi się wydawało, że matką nie będę, że będę wiesz, niezależną kobietą pracującą zawodowo, miałam różne niesamowite plany i tak dalej. Przydarzyło się, jak się przydarzyło. Oczywiście tego nie, nie żałuję, ale pamiętam doskonale, bardzo dobrze, bo moich synów rodziłam w zasadzie w, w, w różnych y, y, okresach politycznych, w różnych y, systemach zdrowotnych, więc mam porównanie, Więc co kobieta czuje od momentu, kiedy dowiaduje się jak zaszła w ciążę do momentu, kiedy to dziecko urodzi, ale też doskonale mam to doświadczenie wychowywania dziecka, więc jeżeli Ktokolwiek się wtrąca w to i mówi mi, co mam robić, jak mam robić, jakie decyzje podjąć, no to najzwyczajniej świeżo po prostu mnie to wkurza, tak? bo skąd ta osoba ma wiedzieć, jaką decyzję ja mam podjąć. Tak? Oczywiście są kobiety, które potrzebują takiego wsparcia, rozumiesz, pomocy. I pytają się, co zrobić, co ja teraz zrobię, nie mam tego, tego, nie poradzę sobie, jestem sama. No, różne są sytuacje i być może potrzebują takiego wsparcia. Ja pamiętam, że jak zaszłam po raz pierwszy w ciąży, którą... No to, to nie była ciąża, którą planowałam, tak, ponieważ ona mi się, nam się po prostu mojemu chłopakowi wtedy ona przydarzyła i ja od razu jak się dowiedziałam, że jestem w ciąży, chociaż nie planowałam, że będę matką, pomyślałam sobie, okej, okay, no to teraz mam wyzwanie, tak, urodzę dziecko za 9 miesięcy. I, e, i będę musiała sobie jakoś ten świat poukładać. Nie miałam ani pracy, ani domu, e, skończyłam studia, musiałam podjąć decyzję i wiesz, jak patrzę z perspektywy czasu na decyzje, które podejmowałam, to były moje indywidualne decyzje, nikt nie miał wpływu na te decyzje. Ja zresztą z natury jestem taką osobą, ja bardzo ufam swojej intuicji zawsze e, e, generalnie... E, nie biorę pod uwagę tego, co się dzieje wokół. tak? To zawsze wszystkie rzeczy, które robię, to jest moja indywidualna, przepraszam, bo jestem trochę przyziębiona, moja indywidualna decyzja. I wiem, że niektóre kobiety potrafią taką decyzję podjąć, a niektóre potrzebują tej pomocy, tego wsparcia. I to jest ok, ale to zawsze y, y, ta kropka nad i, to, to, y, to myślenie o posiadaniu dziecka,
0: zacina nam się połączenie a teraz? o, teraz dobrze
2: Dobrze. przepraszam bardzo, trochę podciągam nosem, ale jestem przeziębiona, to też myślę wina ziobry
0: no ziobro ma fatalny wpływ na układ immunologiczny <głos> dokładnie no wracając do twojego procesu, ja się też zastanawiam o jakim złośliwym zakłóceniu obrzędów religijnych można mówić, jeśli wy tam byliście tylko przez 60 sekund?
2: No właśnie, nie wiem, czy słyszałeś jeszcze tę historię, bo to też jest w ogóle naprawdę bardzo śmieszne i trochę wiesz, nobilitujące dla mnie, ponieważ w Czarno na Białym zrobiło taki dosyć duży, ale doskonały program na temat tego obywatelskiego projektu Ziobry i Warchoła w obronie chrześcijan. Tak? Oczywiście oni to tak nazywają, żeby to ładnie brzmiało, ale to są zmiany w kodeksie karnym, czyli zaostrzenie tych artykułów, z których ja teraz będę też sądzona i mój mąż powtórnie. I Podczas wywiadu, kiedy dziennikarz rozmawia z Warhołem, minister Warhoł mówi, że, że oni jakby składają ten projekt, dlatego że Wielgus nie został skazany i nie może być tak, że taki Piotr Wielgus, mówi o moim mężu, nie został skazany, więc trzeba po prostu takie prawo stworzyć. I w tym jakby wyroku prawomocnym, który zapadł w stosunku do mojego męża, sędzia bardzo ładnie uzasadnia, dlaczego nasze działanie nie było złośliwe i że w ogóle nie miało znamion, jakby czegokolwiek, tak? takiego nie wiem, złośliwego, złego, przeszkadzającego mało tego, ja czytałam zeznania świadków, którzy tych osób, które złożyły te zeznania, i jednym z tych świadków jest ksiądz, który był na tej mszy, który stwierdził podczas zeznania, że to nie obrażało jego uczuć religijnych. To był, to był, przypuszczam, ten ksiądz, który w momencie, kiedy się do niego odwróciliśmy razem z moim mężem, żeby pokazać też księdzu, księżom nasze plakaty, uśmiechnął się do nas. Więc to no, ale... taka paranoja.
0: No, najwyraźniej Ziobro wie lepiej niż ksiądz, co obraża księdza. Ksiądz się nie czuje obrażony, ale Ziobro się czuje obrażony w imieniu, w imieniu księdza i to powinno wystarczyć. Ja się zastanawiałem, czy nie skorzystać z, z tych praw, które oni tutaj próbują wprowadzić o obrazie uczuć religijnych, bo moje uczucia religijne y, i to mówię zupełnie serio, bardzo ciężko obrażają te posągi świętych, świątków, papieży powystawiane wszędzie, bo y, y, ja wierzę, że człowiek nie powinien żadnym, jakby to powiedzieć, y, ziemskim, czy też tam wyrzeźbionym, czy malowanym Bogom, Bożkom oddawać oddawać czci. No ja do tej pory tego mojego, te, z tą moją wiarą, z tym moim przeświadczeniem się, jakby to powiedzieć, nie afiszowałem, i, i, ale w momencie, w którym katolicy nie dają mi spokoju i tobie nie dają spokoju, nie dają spokoju, nie dają żyć, nie dają nam normalnie żyć i wmuszają nam swoje przekonania religijne, mhm. wmuszają nam prawa oparte na ich przekonaniach religijnych, to zaczynam czuć pokusę, żeby trochę tę broń, której oni używają, odwrócić i, i skierować w ich, w ich kierunku.
2: A to jest w ogóle, powiem Ci, świetny pomysł, bo wracając do tego zdjęcia, które na początku pokazałeś, to była dosyć Taka no, przedziwna sytuacja zbieg okoliczności. Skończyliśmy te głosowania, oni odebrali mi ten immunitet i tak bardzo się cieszyli. I, i Ziobro generalnie jest też takim politykiem, y, podobnie działa jak Kaczyński. To nie jest człowiek, którego możesz spotkać. tak On jest niedostępny, y, nie ma możliwości go spotkania. no i Ja wiesz sobie idę już do, do, y, po moją walizkę z tym moim plakatem, który miałam na sali plenarnej i patrzę, w zasadzie już nikogo nie ma w tym Sejmie, ale Ziobro robi konferencję. Więc pomyślałam sobie, wow, to jest świetny moment na to, żeby skleić Ziobrę z tym moim plakatem i z tym zdaniem, które go tak bardzo bardzo męczy. I doszło do przedziwnej, śmiesznej sytuacji, bo ja ustanałam z tym plakatem i oczywiście w milczeniu, tak jak w kościele, żeby Ziobro miał na pamiątkę. Widziałam zresztą, że on był... Wiesz, to jest taki, ja mam wrażenie, nie wiem czy ty masz też takie wrażenie, że Ziobro to jest taka trzęsąca się galareta, że to jest taki przebrany za udający takiego silnego człowieka facet, ale dla mnie człowiek, który podsłuchuje swoją żonę, to, to, to nie jest facet, który jest taki silny i odważny, to jest raczej gość, który jakby robi rzeczy, Dlatego robi takie rzeczy, ponieważ boi się wszystkiego, co jest wokół. No i ja tam sobie stoję i w pewnym momencie jeden z jego, ja to nazywam ochroniarzy, pan ozdoba, minister ozdoba, podszedł do mnie i teraz będę cytowała. Mówi do mnie, ty jesteś nienormalna i ja mówię do niego, ale my nie jesteśmy na ty, panie ministrze. Pani jest nienormalna, a ja mówię, ale niech pan tak nie krzyczy, bo pan przeszkadza w konferencji, zakłósał konferencję, przepraszam. I, I ten ozdoba był taki nadpobudliwy, no więc ja wyciągnęłam, ja mam jeszcze takie zdjęcie, jak ja wyciągam telefon, bo to Franek Sterczewski w ogóle wszystko nagrywał, I ja wyciągnęłam telefon i zaczęłam go nagrywać i mówię do niego, panie ministrze, niech pan powtórzy, co pan przed chwilą powiedział na mnie, i Ozdoba mówi do mnie, a ja powiedziałem, że teraz trwa konferencja na temat Lichwy, a ja mówię: Nie, nie. Pan powiedział coś na mój temat. On mówi do mnie że y, y, powiedziałam, że pan jest niemo, niemerytoryczna ja, ja to ciekawe mówię raczej powiedział pan jakieś słowo na N i chciałabym, żeby pan teraz tutaj mi powtórzył to kamerki, oczywiście stchórzył oni poszli, Ziobro uciekł, więc y, od cała historia, ale miałam po prostu wrażenie, że ten Ziobro on po prostu tak ucieka, tak jak wiesz no ucieka przed kobietą, boi się tej kobiety, no to, to bardzo zabawne, bardzo zabawne i jakoś tak widzisz, los nas y, y, spotkał razem Stąd to słynne zdjęcie.
0: Bardzo, bardzo piękne zdjęcie. Na koniec chciałem Cię zapytać o Twoje odczucia na temat najnowszego manifestu słynnej antykobiecej organizacji Ordo Juris, którą, którą zwalczasz i która właśnie zaczęła się żalić publicznie, że stoi na krawędzi bankructwa.
2: Wiesz, to jest generalnie bardzo dobra informacja i oczywiście powinniśmy się z tego cieszyć, ale też uważam, że bardzo groźna, bo być może będzie teraz tak, jesteśmy już de facto w roku wyborczym, Prawo i Sprawiedliwość będzie dotował te organizacje w jakiś sposób. Doskonale wiesz, że ta organizacja ma mnóstwo innych podorganizacji, gdzie te przypływy pieniędzy są. Zresztą wiesz, jak, do, jak dobrze spojrzeć, to mnóstwo organizacji religijnych w Polsce dostaje pieniądze. I ja niestety pierwszą rzecz, o której sobie pomyślałam w momencie, kiedy dowiedziałam się, że mają problemy finansowe i tak dalej, to niestety to, że zaraz popłyną jakieś pieniądze, no w szczególności właśnie od Solidarnej Polski, czyli Ministerstwo Sprawiedliwości, być może Lasy Państwowe, czyli te instytucje, które są mocno umocowane w Solidarnej Polsce.
0: No właśnie, bo oni mają ogromną zdolność wyciągania pieniędzy. Czasem te pieniądze płyną z Rosji przez Hiszpanię, Dokładnie. czasem płyną od starszych pań, którym oni wciskają medaliki i obrazki z tak zwaną matką, matką Boską, a czasem niestety te pieniądze płyną z naszych kieszeni po prostu, z kieszeni podatników. Bardzo Ci gorąco dziękuję za wszystko, co robisz i yy, dawaj znać o tym, jak się będzie rozwijała ta sprawa. Oczywiście. Będziemy... Oczywiście.
2: Tomku, serdecznie Ci dziękuję, ale też... Yy gadamy czasami przez telefon, piszesz jakieś smsy do mnie, wiadomości, mamy taki kontakt internetowy, więc mogę Ci też publicznie podziękować za Twoją robotę, bo jest też niesamowita i yy, yy, niesamowita pod względem takim, że jest bardzo szczegółowa i bardzo taka dro, drobiazgowa i jestem pełna podziwu, naprawdę dla tego co robisz.
0: Nie wiem co powiedzieć, zawstydziłaś <laughs> mnie. Bardzo Ci dziękuję. Cieszę się. No, też ogromne nie... dzięki za Twoją wspaniałą robotę. Do zobaczenia. Do
2: zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie Państwa.
0: A my przechodzimy do ostatniego tematu naszego dzisiejszego wieczoru. Porozmawiamy sobie o pewnym Rosjaninie, który ma dosyć niezwykłe powiązania, ale zanim do tego przejdziemy i zanim założę okulary, które muszę założyć, bo będziemy oglądać skany, dokumenty, a ja jak wiecie prowadząc właśnie tę drobiazgową, szczegółową robotę, e, popsułem sobie trochę wzrok, siedząc nad e, dokumentami papierowymi albo przy komputerze. E, zanim do tego przejdziemy, to jeszcze raz gorąco dziękuję wszystkim, którzy wspierają Reset Obywatelski. E, przede wszystkim szczególnie zachęcam do wspierania nas ser w serwisie Patronite, gdzie można zrobić zlecenie stałe i co miesiąc wpłacać nam jakąś kwotę, nawet drobna kwota raz na miesiąc to więcej niż jedna duża kwota wpłacona jednorazowo. Bardzo gorąco Wam za to dziękuję. Przypominam o tym dlatego, że gdyby nie Wasze wpłaty, gdyby nie to, że jesteście naszymi sponsorami obywatelskimi, to nie moglibyśmy nadawać, bo nie mamy sponsorów komercyjnych ani rządowych. No dobrze, a teraz przechodzimy do ostatniego tematu naszego wieczoru. Poproszę o skan numer 4. To też nie jest do końca skan, to jest zdjęcie, powiększmy je. Proszę Państwa, przed nami dwóch e, kierowców rajdowych. E, po lewej Robert Szustkowski, kierowca rajdowy i zarazem miliarder, o, o którym za chwilę powiemy. Po e, prawej stronie jego kolega Jarosław Kazberuk. Oni są częścią jednego teamu sponsorowanego przez pana Szustkowskiego, oczywiście, którego widzimy po lewej, są częścią jednego zespołu rajdowego, mają te same na sobie uniformy i, i mają na tych uniformach te same logotypy swoich sponsorów, no bo tutaj pan Szustkowski sponsoruje się poprzez swoje własne firmy, sam siebie, ale też ma sponsorów zewnętrznych. I e, jeśli tutaj Państwo się przyjrzą bliżej, to zobaczą, że po e, lewej stronie torsu obu Panów jest e, Radius Projekt jako sponsor, to jest e, firma z deweloperskiej grupy Radius, którą założył Pan Szustkowski, A i jak widzimy, pan Szustkowski ten po lewej stronie trzyma ręce złożone na piersi dość wysoko, być może jest w tym pewien zamysł, bo być może ma tam takie logo, którego nie chce pokazywać i przykrył je rękami. Natomiast jego kolega, pan Kasberuk trzyma ręce trochę niżej i dzięki temu możemy zobaczyć kawałek tego logotypu sponsorskiego, który pan Szustkowski sobie Zasłonił. Poproszę o kolejny skan, to będzie przybliżenie. Tak, widzimy tutaj na uniformie naszych rajdowców nad prawą ręką pana Kasberuka jest logotyp i nazwa Moskiewskiego Lotniska Wnukowo, które było sponsorem. Rajdu, pana Szustkowskiego i jego, i jego kolegi. Kto kontroluje lotnisko wnukowo? Poproszę o kolejny skan, między innymi Andrzej Skocz, którego właśnie widzimy. Andrzej Skocz jest postacią na tyle znaną, że trafił do międzynarodowej anglojęzycznej Wikipedii. Jak widać, tutaj czytamy, że to rosyjski milioner, Współwłaściciel e, wielkiego kombinatu metalurgicznego Libediński Mining po angielsku, po a, 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 rosyjsku najczęściej nazywa się e, skrótowo ten kombinat Lebgokiem, Lebgok. E, skocz był też e, deputowanym do putinowskiej dumy, jest e, oligarchą wspierającym putinowski reżim. Organizował też takie młodzieżówki, bojówki paramilitarne we współpracy z GRU, czyli z rosyjskim wywiadem wojskowym i jego siłami specjalnymi. No i pan Skocz ma piękną przeszłość. Poproszę o kolejny skan. To jest zdjęcie, widzimy tutaj pana Skocza po prawej stronie na dole. Po lewej obok pana Skocza siedzi Siergiej Michajłow, szef mafii sącewskiej, wielkiej postkomunistycznej, postsowieckiej organizacji przestępczej, jednej z największych organizacji przestępczych na świecie, ściśle współpracującej ze służbami specjalnymi najpierw Związku Sowieckiego, obecnie Rosji, a z tyłu za panem Skoczem stoi jego przyjaciel Liew Kwietnoj, też o, oligarcha. Tak się składa, że obaj ci panowie e, przygarnęli, można tak powiedzieć, naszego polskiego przedsiębiorcę Roberta Szustkowskiego i zrobili z niego miliardera. Dzięki współpracy z tymi kremlowskimi, mafijnymi oligarchami, panem Skoczem i panem Kwietnojem, pan Szustkowski stał się miliarderem. Sprawa została dokładnie opisana w książce Macierewicz i jego tajemnice. No a Parę lat później, po wyjściu tej książki, e, e, dowiedzieliśmy się o panu Skoczu i Kwietnoju więcej. Przez, po wydaniu tej książki były procesy. Procesował się ze mną między innymi Jacek Kotas, również opisany w tej książce, który był prezesem najważniejszych spółek pana Szustkowskiego. Kotas nazywany rosyjskim łącznikiem Macierewicza, ponieważ... Został wiceministrem obrony w rządzie Jarosława Kaczyńskiego w 2007 roku, mimo swoich powiązań z panem Szustkowskim i z Rosją i mimo tych powiązań kontrwywiad wojskowy kierowany przez Antoniego Macierewicza dał panu Kotasowi prawo dostępu do tajemnic polskiej, polskiej armii. Pan Kotas, podopieczny szóstkowskiego, podopieczny miliardera szóstkowskiego założył też organizację ekspercką, prywatną, nazywającą się Narodowe Centrum Studiów Strategicznych, z której Macierewicz rekrutował do MON promoskiewskich, proputinowskich i antyzachodnich ekspertów. To też jest opisane w tej książce. No, ale po parę lat, po tym jak ta książka wyszła, e, kolejne niezwykłe powiązanie pana Szustkowskiego odkrył Grzegorz Rzeczkowski, i za chwilę zobaczymy, proszę Państwa, bardzo piękny obraz ilustrujący to powiązanie. Poproszę o kolejny skan. Tak, to co widzimy, proszę Państwa, to jest taki kolasz. Ja tutaj sobie pozwoliłem być przez chwilę artystą wizualnym i zrobiłem taki kolasz, taki montaż zrobiłem. Na dole widzimy szczęśliwego Adama Glapińskiego, prezesa Narodowego Banku Polskiego, prawą rękę Jarosława Kaczyńskiego, człowieka, który zawsze organizował Kaczyńskiemu pieniądze, o czym możecie przeczytać w innej książce, w książce Kaczyńskiej i jego pajęczyna. I to jest dół obrazka, a na górze obrazka widzimy Piękną bramę do jeszcze piękniejszego pałacu, w którym Adam Glapiński mieszka sobie pod Warszawą. Byłem tam z Marcinem Celińskim, obszedłem dookoła ten pałac, obfotografowałem. Nie tylko ta brama tak wygląda, bo tu widzimy, ona ma jakieś takie orientalno-cerkiewne ozdoby jakieś takie kopułki, wieżyczki, cały pałac tak, e, tak wygląda i Glapiński dostał ten pałac w prezencie od Roberta Szustkowskiego, a dokładnie od firmy, którą która należy do grupy Radius założonej przez Szustkowskiego. Pan Szustkowski dał pałac firmie, a firma dała pałac Glapińskiemu. Dokładnie opisał to Grzegorz Rzeczkowski, poproszę o kolejny skan, to jest nagłówek jednego z artykułów Grzegorza Rzeczkowskiego, gdzie czytamy obecny prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński zamienił dom w Wilanowie na okazałą posiadłość pod Warszawą, bezgotówkowo dzięki czemu zaoszczędził od podatku i od firmy związanej z biznesmenem robiącym interesy na wschodzie jeszcze w czasach ZSRR potem pracującym dla ważnych rosyjskich oligarchów. Chodzi oczywiście o Roberta Szustkowskiego, zobaczmy jak to dokładnie opisuje Grzegorz Rzeczkowski, poproszę o kolejny skan. Tutaj czytamy, że... Prezes NBP Adam Glapiński i jego żona są właścicielami tej ogromnej posiadłości od lutego 2009 roku. Wcześniej dom i działki należały do Roberta Szustkowskiego, robiącego interesy w Rosji i z Rosjanami w imieniu ważnych kremlowskich oligarchów. Rzeczkowski opisuje tutaj w artykule, że dotarł do sądowych dokumentów dotyczących posiadłości. W lutym 2009 roku Adam Glapiński stawił się z żoną u notariusza. Miał wtedy razem z żoną dom 386 metrowy z garażem i niewielkim ogrodem w Wilanowie. Można by pomyśleć, no nieźle mieć taki dom i to jeszcze w Wilanowie, tuż przy Pałacu Królewskim, ale ja tam byłem, widziałem ten dom. No, on jest tak dość niefajnie położony, ponieważ tam jest dość ciasno, tam jest dużo takich domków no, około tego domku i no, bez wątpienia wartość tego domku nawet w Wilanowie no, nie odpowiada tej ogromnej posiadłości wśród lasów nad rzeczką, gdzie teraz mieszka Adam Glapiński, więc ta wymiana, to bardzo dziwne, że ta wymiana była bezgotówkowa. Co dalej czytamy w artykule Grzegorza Rzeczkowskiego? Czytamy, że... W kancelarii się stawiła Katarzyna Pogłód, prezeska warszawskiej spółki ERA, e, która działała też na rynku paliwowym, tu też były rosyjskie powiązania. Pani Pogłód e, razem z e, państwem glapińskim dobiła interesu. No a skąd w ogóle tę posiadłość posiadała e, spółka ERA, należąca e, spółka ERA związana z panem Szustkowskim? E, otóż kupił ją, i tu poproszę o kolejny skan, Wspomniany wcześniej Jacek Kotas, który później został wiceministrem obrony w rządzie Jarosława Kaczyńskiego, potem był członkiem rad nadzorczych innych i prezesem, menedżerem innych spółek związanych z panem Szustkowskim, w tym firmy paliwowej Kolgard. Czytamy też w artykule, że Jan Śpiewak nazwał nazwał Jacka Kotasa rosyjskim łącznikiem albo rosyjskim łącznikiem Macierewicza, rosyjskim łącznikiem PiS, tak go nazywano. Jak też go tak nazwałem, pan Kotas wytoczył mi dwa procesy, jeden karny, drugi cywilny, jednak i sąd karny, i sąd cywilny prawomocnie również w drugiej instancji orzekły, że Jacka Kotasa można tak nazywać. Kolejny fragment, już ostatni artykuł Grzegorza Rzeczkowskiego, czytamy w nim, że osobą, od której Jacek Kotas w imieniu spółki ERA odkupił posiadłość, żeby później ją przekazać Glapińskiego, tą osobą był właśnie Robert Szustkowski. W transakcji jako kupujący uczestniczył Jacek Kotas, a Szustkowskiego reprezentował jego syn, który później, gdy posiadłość przechodziła na własność Glapińskiego, był członkiem Rady Nadzorczej ery, czyli tej spółki, która rękami Jacka Kotasa przekazała Glapińskiemu dom. I tu pisze bardzo słusznie Grzegorz Rzeczkowski, można więc powiedzieć, że w jakimś sensie Szóstkowski zachował kontrolę nad tym, w czyje ręce trafił jego dawny dom. To oczywiste, no bo spółkami grupy Radius pan Szóstkowski rządził. On temu zaprzecza, ale jeszcze w 2012 roku oficjalnie występował jako pan i władca tych spółek, jego syn jest tam po prostu słupem. I tu Grzegorz Rzeczkowski dodaje, że drugim członkiem Rady Nadzorczej spółki ERA, która dała Glapińskiemu pałac, był Wojciech Kuranowski, były szwagier Szustkowskiego, miliardera Roberta Szustkowskiego, a dom użytkowała też Fundacja Marzenny Szustkowskiej, czyli żony Szustkowskiego. Więc... Jakby nie patrzeć, z rąk Szóstkowskiego i rodziny państwa Szóstkowskich ten pałac trafił w ręce Adama Glapińskiego, prezesa Narodowego Banku Polskiego. W innym piśmie, w tygodniku Polityka, poproszę o kolejny skan, Grzegorz Rzeczkowski, o właśnie dzwoni do mnie Grzegorz Rzeczkowski, nie mogę, nie mogę w tej chwili odebrać, Grzegorz Rzeczkowski, Napisał o lotnisku wnukowo. Napisał o tym, że Szuszkowski reklamuje lotnisko wnukowo, moskiewskie lotnisko wnukowo, które podczas rajdów samochodowych, tak jak widzieliśmy. Napisał, że lotnisko wnukowo jest kontrolowane pośrednio przez Andrzeja Skocza, czyli tego oligarchę, którego widzieliśmy. I i dodał jeszcze w tym artykule Grzegorz Rzeczkowski, że pan Wojciech Kuranowski, szwagier Szustkowskiego, który nadzorował spółkę ERA dobroczynną dla Glapińskiego, że Kuranowski reprezentował w Polsce Lebgok. spółkę córkę rosyjskiego kombinatu Lebedińskiego GOK, o tym kombinacie też wspominaliśmy i współwłaścicielem kombinatu jest znowu kremlowski, mafijny oligarcha Andrzej Skocz. Więc gdzieby do jakiego kąta by nie zajrzeć w tym pałacu, w tej posiadłości e, Glapińskiego, wyłazi nam pan Szustkowski. A jakby nie zaglądać, z której strony by nie zajrzeć za pana Szustkowskiego, to wyłazi nam, wychodzi nam e, e, kremlowski, mafijny oligarcha Andrzej e, Skocz. I... E, Grzegorz Rzeczkowski poszedł tropem pana Szustkowskiego dalej, poproszę o kolejny skan, to jest nagłówek kolejnego artykułu. Okazało się bowiem, że Robert Szustkowski, Robert Szustkowski był również szefem polskiej filii rosyjskiego Montaż Spiecbanku w latach 90. Montaż Spiecbank związany z mafią sącewską, czyli z tą samą mafią, z którą związany jest Andrzej Skocz. Montaż Spiecbank był bardzo popierany przez najwyższe władze Rosji, ponieważ miał w Polsce odbudowywać rosyjskie wpływy zerwane po upadku komunizmu i do tego zadania właśnie wyznaczono Roberta Szustkowskiego, który był szefem polskiej filii Montaż Spiecbanku i który później stał za transakcją zamiany domów, czy też zamiany domku Glapińskiego na pałac pod Warszawą. Grzegorz Rzeczkowski potwierdził to wszystko, bo dotarł do akt Montaż Spiecbanku, do akt polskiej filii Montaż Spiecbanku, które przechowywał Adam Glapiński, tak się okazało w Archiwum Narodowego Banku Polskiego, przechowywał i bardzo długo nie chciał ich wydać dziennikarzowi. Tak się składa, że w, w zarządzie Montaż Spiecbanku zasiadał również Andrzej Skocz, ten sam oligarcha, o którym tutaj mówiliśmy. I e, czym się zajmował e, kombinat Lebgok, e, którego współwłaścicielem jest Andrzej Skocz i e, którego polskim reprezentantem dla odmiany był nie Szustkowski, ale szwagier pana Szustkowskiego, Wojciech Kuranowski. Otóż e, Lebgok między innymi sprzedawał na e, zachodzie e, metale przemysłowe z Rosji. I w rosyjskich źródłach poproszę o kolejny skan. E, też czytamy, że, e, że, że współwłaścicielem Lebgoku jest Andrzej Skocz, ale czytamy też, że. E, że bardzo e, ważną osobą, też drugim współwłaścicielem, bardzo ważną osobą w Lebgoku jest biznesmen Aliszer Usmanow, to super oligarcha, miliarder, przyjaciel, przyjaciel Putina. I czytamy, że e, skoczowi e, Usmanowowi, e, całemu Lebgokowi, e, pomagał sprzedawać e, e, metale rosyjskie za granicą, obywatel Izraela pochodzenia rosyjskiego o nazwisku Dmitrij Smietanicz. Z naszych źródeł wiemy, że pomagał im w tym również Robert Szustkowski, który jakby przecierał rosyjskim oligarchom szlaki w Londynie, ale jak widać z rosyjskich źródeł wynika, że robił to również Dmitrij Smietanicz, no to sprawdźmy, czy Dmitrij Smietanicz Miał coś wspólnego z Robertem Szustkowskim. Więc trochę poszukałem, musiałem trochę pieniędzy zapłacić, żeby zamówić akta spółki Conan Investment z Luksemburga, bo, żeby dostać taki raport oficjalny o spółce w Luksemburgu, trzeba niestety zapłacić i to jest to, co widzimy. W aktach, to co widzimy na ekranie, widzimy dwa fragmenty, skany dwóch fragmentów tych akt. W aktach spółki Conan Investments, z Luksemburga, czytamy, że spółka ma e, trzech dyrektorów e, e, i pierwszy z nich nazywa się Robert Szustkowski, a drugi nazywa się Dmitrij e, Smietanicz. Widzicie tutaj e, adres pana Szustkowskiego, ale on jest niekompletny, a adres pana Smietanicza jest e, nie, e, nieaktualny on kiedyś mieszkał w Łazach pod, pod Warszawą, ale teraz już tam nie mieszka, dlatego nie łamiemy w tej chwili praw tych panów, jeśli chodzi o ich dane osobowe i też nie zachęcam nikogo do wycieczki pod ten adres, bo niczego to, niczego to nie przyniesie. No dobrze. Gdzie jeszcze możemy znaleźć pana Dmitrija Smietanicza? Otóż tak się składa, że pan Dmitrij Smietanicz w Polskim Krajowym Rejestrze Sądowym, poproszę o kolejny skan, w Polskim Krajowym Rejestrze Sądowym występuje jako beneficjent rzeczywisty, czyli jako ostateczny pośredni właściciel spółki kruszywa skalne. Pan Smietanicz posiada w Polsce spółkę kruszywa skalne za pośrednictwem spółki Aeliano Enterprises Limited. I w jaki sposób pan Smietanicz kieruje tą spółką? Widzimy to na następnym skanie. Widzimy tutaj, że Czytamy tutaj, że Aeliano Enterprises Limited prowadzi swoje polskie biznesy za pośrednictwem adwokata, który się nazywa Jakub Szczotka. Czytamy o tym w tym, w tym dokumencie, którego fragment widzimy. Czytamy, że Jakub Szczotka otworzył nadzwyczajne zgromadzenie wspólników w imieniu jedynego wspólnika reprezentującego 100% kapitału zakładowego tym wspólnikiem jest spółka Aeliano Enterprises Limited, która jak już wiemy z Polskiego Krajowego Rejestru Sądowego należy do Dmitrija Smietanicza. Poproszę o kolejny skan. To jest znowu skan z Krajowego Rejestru Sądowego. Czytamy tutaj, że pan mecenas Jakub Szczotka, który reprezentuje w Polsce interesy Dmitrija Smietanicza, jest współwłaścicielem, partnerem w kancelarii LSS Legal Adwokaci, Lang Szymański-Szczotka. Jego partnerami w tej kancelarii są mecenas Mateusz Szymański i mecenas Wojciech Lang. No i e, związki pana szczotki z tymi dwoma innymi mecenasami są dosyć mocne, ponieważ poproszę o następny skan? Odnajdujemy pana e, szczotkę e, razem z tymi samymi dwoma mecenasami. Również na przykład w firmie Funface I w innych, i w innych, i w innych, i w innych firmach. E, co jeszcze wiemy o o panu Szczotce i o jego biznesowych partnerach, o jego kolegach-mecenasach. Poproszę o kolejny skan. Otóż jego kolegę Wojciecha Langa odnajdujemy w... O tutaj chyba przeskoczyliśmy o jeden skan za szybko, może wróćmy. Tak, odnajdujemy Wojciecha Langa w fundacji Kosynierka razem z niejakim Jackiem Kochem, i poproszę o kolejny skan. I odnajdujemy również Wojciecha Langa z Jackiem Stanisławem Kochem w firmie, która jest klubem sportowym Śląsk-Wrocław Basketball. Domyślam się, że to klub koszykarski, sądząc po nazwie. Z tego co wiem, on był z Fundacją Kosynierka też jakoś związany. No dobrze, skoro tyle łączy Pana Langa z Panem... Kochem, to idźmy dalej tym tropem, spróbujmy pójść dalej tym tropem i zobaczmy, kim jest Pan Koch. Poproszę o kolejny skan. Pana Kocha, poproszę o kolejny skan, coś tutaj widzę nam się, o jest, mamy. Pana Kocha odnajdujemy w firmie Centrum Hiperbaryczne razem z Andrzejem Kowalczykowskim i z Waldemarem Kowalczykowskim. Ale wcześniej mieliśmy jeszcze skan numer 24, który znowu jakoś przeskoczyliśmy. Poproszę o ten skan. Nałożyły się nam dwa skany. O tak. Bo również i to, i to co widzimy na tym skanie, to jest fragment zapisu z serwisu rejestr I.O. opartego na Krajowym Rejestrze Sądowym, gdzie, widzimy, gdzie widzimy, widzimy tutaj fragment zapisu dotyczący firmy Devmed i również w tej firmie znajdujemy pana Kocha razem z Waldemarem Kowalczykowskim i Andrzejem Kowalczykowskim. To są, to są bracia. Dlaczego oni nas interesują, ci Kowalczykowscy? Otóż dlatego, że, poproszę o kolejny skan, i jeszcze jeden skan poproszę, następny, bo ten już widzieliśmy. O tak, to jest fragment artykułu z Gazety Wyborczej, to jest rozmowa z znakomitym dziennikarzem wyborczej, Jackiem Harłukowiczem, gdzie czytamy, że bracia kowalczykowscy przejmowali kamienicę od Banku Zachodniego WBK, od BZWBK, od Wielkiego Banku, którego prezesem był Mateusz Morawiecki. I jak wiadomo, te transakcje nieruchomościowe Mateusza Morawieckiego i jego banku wzbudziły wiele wątpliwości natury etycznej i prawnej. Kowalczykowscy przejmowali nieruchomości Banku Morawieckiego, a potem, a potem przekazywali je dalej. I poproszę o kolejny skan. W dalszym ciągu artykułu Jacek Harłukowicz mówi, że kowalczykowscy zatajali informacje dotyczące tych transakcji. Kiedy Gazeta Wyborcza chciała się o tych transakcjach dowiedzieć i je prześwietlić, o tych transakcjach Mateusza Morawieckiego i jego banku, to bracia kowalczykowscy zatajali informacje i w pewnym momencie zaczęli w ogóle odmawiać kontaktu z dziennikarzem. Więc panowie kowalczykowscy, bracia kowalczykowscy są dla nas bardzo interesujący i jakby to powiedzieć, nie tylko Mateusz Morawiecki jest tym, co ich łączy z obecną partią rządzącą PiS. Poproszę o kolejny skan, znowu z serwisu rejestr I.O. Widzimy tutaj na samej górze tego skanu Andrzeja Kowalczykowskiego, trochę niżej Waldemara Kowalczykowskiego, a na samym dole Macieja Miłkowskiego. Maciej Miłkowski, jak widzimy na tym skanie, był prezesem zarządu spółki, która się nazywała Europejska Klinika Rehabilitacji Wiktoria, teraz się nazywa Wiktoria Król. Maciej Miłkowski był prezesem zarządu tej spółki, a potem przekazał ją w ręce braci Kowalczykowskich i, i, i ich kolegów. A dlaczego nas interesuje Maciej Miłkowski? Poproszę o kolejny skan, albowiem starczy sięgnąć do Wikipedii, żeby zobaczyć, że Maciej Miłkowski to wiceminister zdrowia w rządzie PiS, a wcześniej był wiceprezesem Narodowego Funduszu Zdrowia, wiceprezesem do spraw finansowych. I nie trzeba długo szukać, żeby zobaczyć, poproszę o kolejny skan, nie trzeba długo szukać, żeby trafić na przykład na artykuł w portalu Rynek Zdrowia, w którym czytamy, że Maciej Miłkowski pomagał tuszować słynną aferę respiratorową, również powiązaną z Rosją, o czym wielokrotnie mówiłem i pisałem, i pisałem w Newsweeku. Zatem bracia kowalczykowscy, jakby to powiedzieć, między premierem Morawieckim, a wiceministrem Miłkowskim są dosyć mocno osadzeni w środowisku pisowskim, czy też okołopisowskim, w tej takiej otulinie biznesowej, szarej strefie wokół PiSu, a równocześnie przez panów Kocha i Langa są powiązani z mecenasem Szczotką, który obsługuje w Polsce Dmitrija Smietanicza związanego z Andrzejem Skoczem, z Robertem Szustkowskim, z oligarchami Kremla i, i o przeszłości mafijnej. No dobrze, co jeszcze wiemy o mecenasie Szczotce i jego kolegach? Odnajdujemy go razem z jego dwoma kolegami, również w spółce Legal Card. poproszę o kolejny skan z serwisu Rejestr IO. Jakub Szczotka występuje jako wspólnik tej spółki, razem z Mateuszem Szymańskim i Wojciechem Langiem, a ich kolegą przez pewien czas był widoczny na dole skanu Andrzej Bartnik, wspólnik i, prezes, i wiceprezes zarządu tej spółki do 2013 roku. Gdzie jeszcze odnajdujemy Andrzeja Bartnika? Poproszę o kolejny skan. Andrzeja Bartnika odnajdujemy w spółce Fast Finance. Nadzorował ją w latach 2017-2019. Spółka Fast Finance to spółka z branży, którą wszyscy bardzo lubimy, mianowicie chodzi o windykację, odzyskiwanie długów. Fast Finance to brzmi jak szybkie pieniądze. No cóż, jeśli windykatorzy z tej firmy rozumieją swoją pracę jako pozyskiwanie szybkich pieniędzy, to, to może nie powinni być windykatorami. I e, czego się dowiadujemy, kiedy... E, kiedy, kiedy zaczynamy badać losy spółki Fast Finance. Poproszę o kolejny skan. Dowiadujemy się, że Fast Finance wybrało na administ administratora zastawu dla swoich obligacji kancelarię LSS Legal, adwokaci Lang, Szymański, Szczotka. Czyli jak widać nie tylko Andrzej Bartnik łączy naszych mecenasów, naszą trójkę mecenasów, z firmą Fast Finance, nasi mecenasi po prostu firmę Fast Finance obsługują. Więc przyjrzałem się bliżej firmie Fast Finance i co zobaczyłem? Otóż na krótko przed tą decyzją, na krótko przed tym jak firma Fast Finance postanowiła korzystać z usług mecenasa Szczotki i jego kolegów, do rady nadzorczej spółki Fast Finance wszedł Marek Szmigiel. Poproszę o kolejny skan. Widzimy jak Marek Szmigiel tutaj wchodzi w marcu 2020 roku do spółki Fast Finance, która kilka miesięcy później wybierze szczotkę i jego kolegów na administratorów swojego zastawu dla obligacji. I kim jest ten Marek Szmigiel? Cóż to jest za biznesmen? Poproszę o kolejny skan to fragment strony internetowej firmy Fast Finance, jeden z raportów bieżących. Czytamy tam, że Marek Szmigiel to nie biznesmen, to policjant. Ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Policji w Szczytnie, służył jako komendant miejski we Wrocławiu, a potem był wicekomendantem wojewódzkim we Wrocławiu, a potem jakoś coś się stało, że trafił do... Inspektoratu Transportu Drogowego, a potem został menedżerem działu bezpieczeństwa yy, yy, miejskiego przedsiębiorstwa wodociągów. To taka dziwna kariera dla policjanta, tym bardziej jeszcze potem trafia do Rady Nadzorczej Spółki Fast Finance. Co się takiego stało, że pan Szmigiel odszedł yy, z policji? No i znowu odpowiedzi nie trzeba długo szukać. Znajdujemy w Newsweeku bardzo ciekawy artykuł, poproszę o kolejny skan. To jest nagłówek tego artykułu. Czytamy, że słynny, aczkolwiek może trochę niesławny biznesmen Robert Sobiesiak gościł u siebie oficerów policji. Poproszę o następny skan, to jest dłuższy fragment tego artykułu. Eee, czytam co następuje. Czy znany z afery hazardowej wrocławski biznesmen Ryszard Sobiesiak gościł w swoim ośrodku w Zieleńcu wysokich rangą funkcjonariuszy policji z Wrocławia, m.in. wiceszefa Komendy Wojewódzkiej Marka Szmigla? Według informacji gazety Polska The Times ujawnienie tych faktów stało się powodem, dla którego śledztwo w sprawie budowy przez Sobiesiaka wyciągu w Zieleńcu przeniesiono z Wrocławia do Legnicy. To kłamstwo. Nigdy nie byłem w żadnym ośrodku Sobiesiaka. Widywałem go na meczach. Raz był u mnie ze skargą, ale jego zarzuty się nie potwierdziły, zapewnia komendant Szmigiel. Są znajomymi. Wiem, że komendant jeździł do Zieleńca, mówi w gazecie jeden z, jeden z oficerów policji. Na początku roku wrocławska prokuratura okręgowa wszczęła śledztwo w sprawie inwestycji Sobiesiaka w Zieleńcu. Śledczy i agenci CBA sprawdzali czy budowa nie była wspierana przez nieuczciwych urzędników, którzy w ekspresowym tempie wydawali korzystne dla biznesmena decyzje. Jak się dowiaduje e, Polska The Times od informatora, wicekomendant Szpigiel jest dobrym znajomym szefa prokuratury apelacyjnej we Wrocławiu, który zamiast poprosić o przekazanie sprawy poza Dolny Śląsk przeniósł ją do Legnicy, czyli do prokuratury, która nadal mu podlegała. Taka przyjacielska usługa. Ten artykuł pochodzi z 2010 roku, więc mówimy o sprawach zamierzchłych, w naszych czasach szybko traci się pamięć, więc może przypomnę, kim był Ryszard Sobiesiak. Poproszę o kolejny skan. To tutaj nie będę się wdawał w jakieś długie rozważania, Wystarczy zajrzeć do Wikipedii, żeby sobie w skrótowej formie przypomnieć, afera hazardowa to wydarzenia związane z ujawnieniem lobbingu politycznego w trakcie prac nad nowelizacją ustawy o hazardzie. Aferę ujawniono w 2009 roku po opublikowaniu przez Rzeczpospolitą artykułu Cezarego Gmyza, dziś główny propagandista pisowski i zawartych w nim stenogramów nagrań rozmów szefa klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej Zbigniewa Chlebowskiego z biznesmenem z branży hazardowej Ryszardem Sobiesiakiem. Gmyz prawdopodobnie uzyskał te stenogramy, Uzyskał ten przeciek z Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Jak wiadomo, w CBA również za czasów platformy siedzieli pisowcy, a szczególnie właśnie na Dolnym, na Dolnym Śląsku. Jak widać, za pomocą tej afery PiS rękami CBA i Cezarego Gmyza próbował uderzyć w rządzącą wówczas platformę. Czytamy też tutaj, że w rozmowach uczestniczyli m.in. lobbysta Jan Kosek, Przyjaciel i współpracownik Ryszarda Sobiesiaka. Według stenogramów Sobiesiak twierdził, że w tej sprawie rozmawiał również z ministrem sądu, z ministrem sportu i turystyki Mirosławem Drzewieckim. No i proszę Państwa, mówimy o aferze platformy, żeby nie było, że my tutaj mówimy tylko o aferze. PiS, no ale jednak łza się wokół kręci, kiedy wspominamy tamte czasy, bo chociaż było oczywiste, że tą aferą instrumentalnie posługują się pisowcy, żeby uderzyć w rządzącą wówczas platformę obywatelską, to platforma obywatelska poczuła się do e, odpowiedzi. Poczuła się odpowiedzialna, przyznała się do odpowiedzialności za nieprawidłowości w tej sprawie i były dymisje, potężne dymisje. Grzegorz Schetyna musiał odejść z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Andrzej Czuma z Ministerstwa Sprawiedliwości, więc Uza się wokół kręci. Dzisiaj, kiedy widzimy Potworne afery nie ograniczające się do rozmów, potworne afery pisowskie, które kosztują nas miliony i miliardy, i widzimy, jak nikt nie jest karany, albo kara polega na tym, że ktoś zamienia niezłą ministerialną pensję na gigantyczną pensję w spółkach, w spółkach Skarbu Państwa. I no, PiS wtedy twierdził, że strasznie chce zwalczać Ryszarda Sobiesiaka. Poproszę o kolejny skan. To jest fragment artykułu znowu z Newsweeku. PiS chce włączyć do Komisji Hazardowej dwa nowe wątki, brzmi tytuł i czytamy w nagłówku. PiS złoży w Sejmie projekt uchwały poszerzającej zakres prac hazardowej Komisji Śledczej o wątek inwestycji Ryszarda Sobiesiaka w Zieleńcu, znowu ten zieleniec, gdzie Ryszard Sobiesiak miał ośrodek i chciał budować wyciąg narciarski. Zatem PiS tutaj tropiąc korupcję Platformy chciał również tropić Ryszarda, Ryszarda Sobiesiaka, chciał go zwalczać, a w każdym razie tak twierdził. No dobrze, no to PiS rządzi, Obecnie, trudno o tym nie pamiętać, rządzi od. Od ilu lat? Od 7 lat rządzi. PiS rządzi od siedmiu lat. No to zobaczmy, jak przedstawiają się losy Ryszarda Sobiesiaka, którego PiS chciał tak zwalczać. Poproszę o kolejny skan. Skan serwisu Rejestr IO. Jak widać, Ryszard Sobiesiak nadal prowadzi biznes prowadzi różne biznesy, jest prezesem zarządu spółki SMS, ale jest też prezesem e, zarządu spółki Infinity Zieleniec. To brzmi tak, jakby w tym zieleńcu, z którego PiS chciał go wykurzyć, nadal sobie e, spokojnie siedział. Poproszę o kolejny skan. To jest taki skan złożony, no bo chciałem zobaczyć, do kogo należy ta spółka Infinity Zieleniec z KISPA, i okazało się, że ona należy nie tylko do Sobiesiaka, ale też do spółki, która się nazywa identycznie, Infinity, Zieleniec, Skispa, a ta z kolei należy do spółki Winterpol. Przepraszam, no ale tak niestety wyglądają w naszych czasach powiązania biznesowe, że mamy po dwie czy trzy spółki nazywające się identycznie, jedna należy do drugiej. No dobra, ale do kogo należy spółka matka, czyli Winterpol? Poproszę o kolejny skan. W serwisie Rejestr IO. zobaczyłem, że spółka Winterpol jak najbardziej nadal jest w zieleńcu, w tym zieleńcu, z którego pis miał rzekomo wykurzać sobie siaka, i poproszę o kolejny skan. To znowu skan z serwisu Rejestr IO, dalszy ciąg informacji dotyczącej spółki Winterpol. Okazuje się, że wspólnikiem tej, wspólnikami w tej spółce są Ryszard Sobiesiak, Marek Sobiesiak i Magdalena Sobiesiak. Czyli w Zieleńcu i w tej spółce nadal sobie siedzi Sobiesiak razem z całą swoją rodziną. I najwyraźniej PiS go stamtąd w żaden sposób nie wykurzył, nie zrobiło tego CBA, przynajmniej o ile widać w Krajowym Rejestrze Sądowym. Może tu chodzi o wdzięczność, może PiS jest wdzięczny, że dzięki Sobiesiakowi udało uda się trochę zszargać opinię Platformy Obywatelskiej w latach 2009-2011. A może chodzi o coś więcej, albowiem Sobiesiak to człowiek interesujący. Kiedy się tak zagląda coraz głębiej w przeszłość w tym Krajowym Rejestrze Sądowym, to dochodzi się do spółki Estrada Polska. Poproszę o kolejny skan. To jest skan ze stron serwisu Rejestry I.O. dotyczących spółki Estrada Polska. Czytamy tam, że wspólnikiem i nadzorcą tej spółki był Ryszard Sobiesiak w latach 2002-2005, a potem przekazał ją firmie Nowopoland, która należy do austriackiej firmy Nowomatik, to potentat na rynku hazardowym, do spółki wszedł jako wspólnik i nadzorca Tomasz Graf. To członek ro austriackiej rodziny Grafów, do której, e, należy, do której e, należy Nowomatic, austriacki potentat hazardowy. No i w firmie jako prezes pojawił się na chwilę Jan Kosek, lobbysta znany też z afery hazardowej, przyjaciel sobie e, W serwisie Rejestrio widzimy poproszę o kolejny skan. Że Estrada Polska do dziś należy do firmy Nowomatik. Jako beneficjent rzeczywisty figuruje Johann Graf, głowa tej biznesowej rodziny z Austrii. No i tak się składa, że no ta, ta tutaj to powiązanie sobie siaka z Nowomatikiem nie jest wcale przypadkowe. Sobiesiak, jako sportowiec za czasów komunizmu, wyjechał do Austrii, gdzie był gdzie był piłkarzem, gdzie zawarł wiele interesujących znajomości. Poproszę o kolejny skan. To jest fragment artykułu Gazety Rzeczpospolita pod tytułem Sekrety Fortuny Sobiesiaka. Czytamy tutaj, że już na samym początku lat 90. Sobiesiak pomógł Austriakom otworzyć kasyno w Łodzi. Czytamy, były piłkarz, czyli Ryszard Sobiesiak, załatwił sprawę, wówczas wydawałoby się nie do załatwienia. Zgodę, by do państwowej spółki kasino Centrum z Łodzi wszedł austriacki Nowomatik, dystrybutor automatów do gry. E, miał w Łodzi jakieś dojścia, czytamy w artykule. I poproszę o kolejny skan, to dalszy ciąg tego artykułu. Dlaczego jednak spółka Nowomatic nie widniała oficjalnie jako udziałowiec? Był przepis, że cudzoziemska firma nie może być udziałowcem kasyna. Potem się zmienił, czytamy w artykule. Casino Centrum powstało w 1990 roku. W dokumentach z powołania tej spółki pojawia się nazwisko Roberta Brennema z austriackiej spółki Nowomatic. No i spółka Nowomatic związana z Sobiesiakiem, który którego PiS tak łagodnie traktuje, spółka Nowomatik. poproszę o kolejny skan, od lat prowadzi e, interesy w Rosji, w putinowskiej Rosji. W dwa, już w 2004 roku e, liczyła na to, że e, jej... E, Automaty staną się, jej automaty do, do gier hazardowych staną się numerem jeden na rynku hazardu w Rosji, jak czytamy tutaj w tym e, e, artykule, który, którego skan właśnie prezentuję. I poproszę o kolejny skan, ostatni już dzisiaj. E, czytamy również, że. E, Firma Octavian, jako część firmy Nowomatic działa, działa w Rosji, i informacja ta pochodzi z 2016 roku, z magazynu poświęconego grom hazardowym z 2016 roku. Zatem chodziłoby o czas, zatem chodziłoby już o czasy znacznie nam bliższe o okres, następujący po napaści Putina na Ukrainę, bo przypominam pierwsza napaść miała miejsce w roku 2000, 2014. No i taka to proszę Państwa historia. Od Glapińskiego i Macierewicza trafiliśmy przez Szóstkowskiego i oligarchę Skocza do pana Smietanicza a od pana Smietanicza trafiliśmy do mecenasa Szczotki, zanurzyliśmy się w gąszczu wrocławskich biznesów, w których pojawiły się nieruchomości pochodzące od Mateusza Morawieckiego, trafiliśmy do odzyskiwaczy długów z Fast Finance, gdzie wypłynął nam wiceminister zdrowia, pan Miłkowski, a w końcu trafiliśmy do głównego bohatera afery hazardowej, która zaszkodziła Platformie Obywatelskiej, i którego PiS wbrew zapowiedziom traktuje niezwykle powściągliwie, choć chciało, choć PiS zapowiadało, że będzie tegoż biznesmena Ryszarda Sobiesiaka ścigać. Taka to proszę Państwa historia i obawiam się, że tego rodzaju powiązań niestety w Polsce jest, jest więcej. Kiedy się zagłębiamy w biznesy pisowskie i okołopisowskie, to a, ciągle w ten czy inny sposób natykamy się na Rosję. Podobnie jak to jest w przypadku dezinformacji, o której mówiła dzisiaj Anna Mierzyńska. Gdy zaczyna się badać źródła dezinformacji, prędzej czy później trafia się niestety na Rosję. Niektórzy z nas tego się obawiają i nie zagłębiają się w te tematy, żeby nie zderzać się z tą Rosją tak nieustannie, ale coraz więcej jest odważnych, których serdecznie pozdrawiam, do których Wy się zaliczacie, bo oglądacie ten program. Kochani, bardzo serdecznie zapraszam Was w piątek o 17.30 do siedziby wydawnictwa Arbitror i siedziby Resetu Obywatelskiego. Będziemy tam mieli nasze, z okazji naszego dwulecia robimy takie Dni otwarte. Takie e, dni otwarte, gdzie e, każdy z Was, jeśli chce, może przyjść i się e, spotkać z nami. Ja tam e, będę w piątek o godzinie 17.30 będę, będę na Was czekał, no jak ktoś przyjdzie trochę wcześniej o 17.00, to, to też pewnie już będę. Fundacja Arbitror przy ulicy Andersa 10 w Warszawie wchodzi się od strony, ulicy, od strony ulicy Wałowej, czyli jakby od tyłu, nie od strony Andersa, tylko trzeba kawałek przejść świętojerską i skręcić, to każdy sobie może sprawdzić na Google Mapach albo w GPS-ie sobie jakoś to wyszukać, od ulicy Wałowej, Andersa 10, wejście od podwórka, to są takie drzwi na parterze obok klatki schodowej, tam na drzwiach jest napisane wydawnictwo Arbitro, Reset Obywatelski, będę na Was czekał, bardzo serdecznie Was pozdrawiam i przypominam, że obchodzimy dwulecie, już dwa lata jesteśmy z Wami, Dzięki Wam, dzięki Waszemu wsparciu bezcennemu, za które ogromnie Wam dziękuję. Muszę kończyć, bo już za chwilę prawoteka. Widzimy się i słyszymy za tydzień, ale także widzimy się i słyszymy w piątek podczas dni otwartych. Do zobaczenia za tydzień albo w piątek. Super, że jesteście. Raz jeszcze wielkie dzięki i wielkie dzięki dla naszego realizatora Macieja, który bardzo dzielnie realizował dzisiejszy program. Do zobaczenia.